1: Buenos días, esto es Primer Movimiento y es miércoles 27 de septiembre, son las 7.03 de la mañana y ya estamos en la cabina. Buenos días, Juan Inés esa.
2: Buenos días, Miguel Ángel. Eh, Luisa Iglesias está por irrumpir en esta cabina en cualquier momento, pero por lo pronto, Miguel Ángel, re-re eh, empezamos como todos los días. Esto ya... <risa> somos como cherezada, nos vamos contando cuentos todos los días y nos vamos narrando un nuevo país todos los días para poder sobrevivir y amanecer un nuevo día. Y bueno, estamos aquí después de, un, después de bueno, las labores de reconstrucción que, que persisten en el país. Eh, nos, nos escribe Juan Mario Pérez, se va a Juchitán el fin de semana y nos pide que lo ayudemos con una serie de apoyos. En un momento más los vamos a dar a conocer. Ayer fue la, la marcha eh, esta para recordar y para no... Para no permitir que caiga en el olvido Ayotzinapa y tantos otros desaparecidos más, porque también eh, es importante tener en cuenta que no solo es Ayotzinapa, no, son muy graves esos desaparecidos, pero todos los días, gracias a la impunidad, permanecen, permanecen estos impunes y permanecen muchos más eh, desaparecidos de los que no hemos sabido, de los que nadie nos da cuentas.
1: Sí, justamente y tenemos hoy un programa que también está en este en este en este panorama que desde el inicio de este desde el 7 de septiembre hemos tratado de darle continuidad a esta a esta visión, a esta preocupación sobre lo que nos espera como futuro. En esta, en esta reconstrucción permanentemente de los daños que vienen desde muy atrás, que vienen desde finales del siglo XX y que han continuado como una bola de nieve hasta nosotros. Hoy tenemos un programa muy interesante. Vamos a ver un libro de Manuel Perlo, que tiene de 2005, que tiene una actualidad eh, apabullante. Es cómo leer los sismos hoy desde 1985. Vamos a conversar con el doctor Manuel Perlo Cohen. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM
2: también eh, vamos a platicar en nuestro miércoles de nutrición con la maestra Rocío Fernández, ella nos vamos a hablar sobre hidratación, sobre la importancia de mantenerse hidratados eh, para en diferentes situaciones y qué sucede con nuestro cuerpo cuando le falta le faltan líquidos.
1: Vamos a trabajar también sobre el tema de Verificado 19S, una institución ya en esos momentos que reúne a varios, a varios grupos de periodistas, de ciudadanos vamos a comentar con Mónica Tapia, ella es directora de la Organización Ciudadana Ruta Cívica, y es integrante de este proyecto Verificado 19S.
2: También en nuestra nota internacional, la independencia del Kurdistán iraquí, que sucede en otras partes del mundo y cómo se vincula con aquello que vivimos nosotros, lo platicaremos con el doctor Moisés Garduño, él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, va a estar aquí con nosotros en la cabina.
1: El ejército mexicano ha sido un, un protagonista fundamental en la historia de en la historia de México y en la historia reciente, en la historia de los últimos 110 años ha sido un elemento constitutivo de la de la seguridad y de la, y de la ayuda. Hoy vamos a hablar de lo que hace el Ejército y la seguridad pública. Después de Ayotzinapa vamos a conversar con el maestro Rubiel Tirado, quien es coordinador, coordinador del programa Seguridad Nacional y Democracia en México, los desafíos del siglo XXI de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, y él es especialista en temas de seguridad nacional. Vamos a tener también la participación del doctor Juan Salgado, él es profesor e investigador del CIDE, del Centro de Investigación y Docencia Económica.
2: Sí, este tema se desdobla de diferentes maneras. Por un lado está eh, en un balance de cómo queda el ejército después de Ayotzinapa, después de Tlatlaya y de tantos, otras, eh, pues de tantos otros hechos en los que ha tenido una participación que todavía no termina de aclararse. Y por otro lado, bueno, qué pasa ahora con estas labores de rescate y cómo lo vemos en camino hacia la ley de seguridad interior, que bueno, pues eh, no tampoco se nos puede olvidar. Está ese tema ahí también. Sí. Entonces, bueno, este va a ser nuestro programa del día de hoy. Y, y ya, ya, está, está, ya
1: está Dulce Huet aquí en la... Ya está en la, la Dulce, ya está Huet Dulce en Huet. la cabina. Hola, Dulce, buenos días. Tenemos la curaduría de Dulce Huet y ya está, dejando llaves. Al Corriendo,
3: sudando, pero bueno, contenta de por lo menos... No es por lo menos, la verdad, es por lo más. La música nos puede aliviar bastante el espíritu, de distintas formas, eso está comprobado científicamente, sobre todo si somos felices, ¿no? Y bueno, pues, eh, tenemos varias efemérides, uh -huh. teníamos una curaduría un poquito diferente porque teníamos el foro de música nueva que sí. hubiese empezado el 22, el viernes 22, pero debido a todos estos acontecimientos, todo se ha cancelado, o sea, dos conciertos del sábado dos conciertos del domingo, el del viernes el del lunes, martes, miércoles, también jueves viernes, sábado, no sabemos si vamos a continuar o no es la, la edición número 39 era espectacular no sé si les había contado algo pero bueno, eh, de todas formas al final de nuestra curaduría, dos efemérides de nacimiento, dos de fallecimiento al final, si sí hay una invitación hay un concierto que se hace en memoriam víctimas del sismo en el Amao, en este centro de la Academia Mexicana de Música Antigua, donde hay cinco órganos tubulares en San Agustín, y entonces, bueno, pues sí, hay un recital, y por ello mismo vamos a escuchar una fantasía de baja al final. Pero bueno, empecemos, ¿qué tal? El 27 de septiembre, pero de 1661, nació uh -huh. Johann Mattheson. Él no solo fue un sacerdote, cantante, sino sobre todo un teórico musical, que lo que aportó sobre todo fue... ...cómo se debe interpretar... ...el estilo teatral... ...la armonía... ...etcétera... ...en la Alemania barroca... ...y tuvo mucha influencia también de la literatura... ...de él vamos a escuchar una obertura... ...la abertura en FA... ...los incidentes secretos... ...de Enrique IV... ...Enrique IV de Castilla y León... ...y bueno pues... ...después de esto barroco... ...nos vamos con Víctor Jara... ...quien nació... ...en Quiriquina... ...en Chilán Viejo... ...en 1932... ...y falleció asesinado en Santiago de Chile... ...en 1973... ...vamos a escuchar una de sus... Eh, ...canciones icónicas... ...que... ...de alguna forma... ...pues la plegaria de un labrador, ¿no? Este... ...pero bueno... ...él estuvo en el estadio de Chile... ...escribió su último poema ahí como testimonio... ...somos cinco mil... ...decía... ...en esta pequeña parte de la ciudad somos cinco mil... ...cuántos seremos en total en las ciudades y en todo el país... ...solo aquí... ...diez mil manos siembran... ...y hacen andar las fábricas... ...cuánta humanidad... ...con hambre, frío, pánico, dolor... ...presión mortal, terror y locura... Est ...la plegaria del labrador... ...es una obra que ganó el primer premio... ...en el primer festival de nueva canción chilena... ¿no? ...está padrísima la grabación... ...porque es histórica... ...y entonces vamos a oírlo a él uh -huh. presentarla... no ...y bueno pues también las dos de fallecimiento... ...un día como hoy... ...pero de 1991... ...falleció Miles Davis trompetista y compositor de jazz y bueno pues tendremos también esa, esa otra parte de, de la maravillosa música de jazz él trabajó muchísimo con Duke Ellington. de hecho lo que vamos a escuchar y también con bueno con todos los grandes ¿no? lo que vamos a escuchar es All, My Old Flame que es un una pieza que da título a un álbum con el quinteto Charlie Parker y bueno, como les decía, también tenemos la el fallecimiento de Gerald Finzi, que este fue un compositor y director de orquesta, pero yo diría británico-inglés, nació en Londres, murió en Oxford, pero se, sobre todo estuvo como muy interesado en todo lo que fue la música popular de, de Britania y entonces toda su música tiene de alguna manera algo algo que ver con esa síntesis, no con la parte clásica ...y eh, digamos... ...esta parte de la música popular... ...no tiene que ver con las vanguardias... ...ni mucho menos... Eh, ...elegí una elegía... ...para violín y piano... ...dadas las circunstancias... Muy ...y bien. por último... ...este pues lo que les dije... ...que el próximo primero de octubre... ...siempre hay... ...concierto en la MAO... ...el primer domingo de mes... Uh -huh. ...y sobre todo ahorita... ...pues ellos están de fiesta... ...porque son 25 años del festival... De hecho, la actividad se concentra en octubre y noviembre y ellos sí han mantenido su agenda como tal, ¿no? Este, yo creo que también por la labor que tiene el Centro Amao, ¿no? De, y bueno, para los músicos es una maravilla, porque tener esos cinco órganos, la verdad, el concierto que sigue, el del ocho de de octubre, de una vez les digo, ese va a ser con cinco órganos. Muchas veces tocan dos al mismo tiempo, casi siempre los que están en el coro, que son unos órganos increíbles, ¿no? Uno es alemán, inclusive le llaman Bach, y otro es holandés. Y entonces, este, eh, tie, tiene cada, todos los órganos tienen como las características para que puedan tocar desde los inicios de la música, porque tú sabes que los eh, órganos pues son desde el antes de la edad media y en el siglo cuarto, V había órganos, claro no tubulares y no con esta no con, no con esta tecnología uh -huh. pero eran de agua, ¿no? o recuerdan ustedes que había que estar ahí dándole aire con los pies, ¿no? había de de, de hecho el de, a Santa Cecilia, por ejemplo, es el ícono de, de los músicos se le asocia mucho con el órgano, ¿no? Y, y no tenía nada que ver, pero bueno así ha sido la historia y así
2: ha llegado a nosotros ¿qué les parece si empezamos con nos parece muy bien. Muy Muchísimas bien. gracias a Dulce Web, directora de nuestra, de nuestra discoteca, Joaquín Gutiérrez Heras, aquí en Radio UNAM. Muchísimas gracias por estar de Una, regreso no, un con placer. nosotros. Un abrazo.
1: Estamos escuchando esta pieza de Miles David, Mi vieja flama, el, el inicio de su obra creativa con el quinteto de Charlie Parker. Justamente abrimos esta curaduría con esta obra sobre la reconstrucción. Justamente es una obra que tocó en Nueva York en 1947, con, con, en todo el espíritu de la, de la posguerra, toda la parte que eh, es una pieza serena, sin embargo, Nueva York en esos años se agita de una manera muy intensa, porque estamos en, justamente en la reconstrucción de una guerra que, que no que no acababa de terminar.
2: De una guerra y que además se, se juntó con una con la Gran Depresión. Entonces, ah, ah. pues sí, les costó mucho trabajo salir de ahí y, y reencontrarse. Bueno, se puede decir que hasta la fecha siguen sí. en, en esa labor, y, y no acaban de <risa> no acaban de organizarse. Pero bueno, en buena parte de nosotros tampoco, pero eh, pero han, ha habido una serie de acontecimientos que han ayudado a que nos consolidemos como país y como sociedad y creo que será momento de platicar sobre ellos. Vamos a, a nuestro inicio.
1: Vamos a arrancar lectura. Primer
0: Movimiento Miércoles de lectura
1: El 19 de septiembre ha sido desde 1985 una fecha memorable para los mexicanos. Este año el recuerdo de esa mañana volvió a hacerse realidad con otro terremoto que afectó a distintas zonas del país.
2: Hace 32 años, México se enfrentó a un sismo de 8.1 grados en escala de Richter, cuyo saldo se registró en 10.000 muertos aproximadamente, según cifras oficiales, aunque esto también está eh, da, da muchas cosas de qué hablar. Este 2017, tanto la intensidad del temblor, 7.1 grados, como la cantidad de víctimas mortales, 331. Eh, esa es otra cifra que hay que tomar con reservas, disminuyeron de manera importante de acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación.
1: Hoy hablaremos sobre los aprendizajes de 1985 y 2017 y el papel de los ciudadanos y el gobierno a partir de un libro, Los Sismos de 1985. Nos acompaña el doctor Manuel Perlo Cohen, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Él es el editor de este, de este bello libro que tuvimos oportunidad de revisar. Manuel Perlo, buenos días. ¿Cómo estás?
4: Buenos días, Miguel Ángel, y buenos días, Juana Inés. Eh, es un gusto, aunque sea en esta ocasión y por este tema tan difícil, tan doloroso, estar con ustedes y con el auditorio.
2: Manuel perló estábamos revisando este libro eh, hace un ratito y, y veíamos que, que, bueno, es un libro de 2005, pero que sigue eh, alimentando una conversación que en estos días se vuelve dolorosamente vigente. ¿Qué te viene a la cabeza cuando revisas tú este libro?
4: Mira, eh, lo primero es que eh, es de fundamental importancia que todas las sociedades y en particular la nuestra reconstruya la memoria histórica de los eventos destructivos que se han presentado, uh -huh. ya sean terremotos, inundaciones, explosiones volcánicas, y es muy importante hacerlo no solamente para eh, poder tener libros que hagan la crónica de estos eventos, sino porque también podemos aprender muchas cosas de los errores y de los aciertos que se cometieron en ese momento, y uh -huh. porque nos permite entender cuál fue la respuesta de la sociedad en el momento en el que se presentaron estos eventos y sin duda eh, las nuevas generaciones que no vivieron por ejemplo los eventos de 1985 porque pasaron ya hace 32 años pueden tomar nota y pueden eh, aprender muchas cosas de, de estos eventos, sobre todo para no cometer los errores que se cometieron en ese momento y para eh, generar una mejor respuesta de la sociedad frente a la emergencia y frente a la reconstrucción porque, bueno, pues llevamos eh, un poquito más de una semana pero lo que nos espera son muchos años de reconstrucción porque estos procesos, y es una de las enseñanzas de los sismos del 85, eh, lleva muchos años eh, la reconstrucción, eh, a veces puede durar 10, 15, 20 años, todavía cuando hicimos el libro en el año 2005, aunque se estuvo trabajando durante eh, varios meses, casi un año antes, eh, todavía había construcciones eh, y campamentos eh, de damnificados de los sismos del 85, 20 años después. Entonces, eh, no pensemos que, que en tres meses, seis meses ya esto... Eh, va a pasar, al contrario, va a estar muy presente y eh, tenemos que entender cómo enfrentar las distintas fases que tiene, que tiene un desastre, eh, que son, bueno, la fase de emergencia, que es en la que todavía estamos nosotros, pero luego viene una fase en la que eh, se pone en funcionamiento la sociedad, eh, tal como estaba antes, se arregla la infraestructura, eh, se arregla este, las calles, el funcionamiento básico, y luego se inician las etapas de reconstrucción, y esas pueden durar, eh, pues, muchos años. Entonces, eh, hay que aprender y hay que pensar que esto va a durar un buen tiempo, y que tenemos que tener mucha información, mucho análisis, además de todos los actos de solidaridad, de heroísmo, eh, de participación de la sociedad, tenemos que incorporar conocimiento, análisis, reflexión y tomar las mejores decisiones
1: Veinte años después de la recolección de información la revisión de la de las, de las fotografías, de la prensa, de todos los testimonios eh, ¿qué arroja Manuel? ¿Hay, una, hay, una, ¿hay algo que se tiende a borrar en la parte de los medios, en la parte mediática ¿es difícil de, de mirar hacia atrás y reconstruir día a día después de de que aparecen en la agenda nuevos temas, sobre todo que vivimos un gobierno que trató de minimizar en ese momento la información en la que la prensa fundamentalmente publicó información gráfica y crónicas. ¿Cómo, cómo lo visualizas en términos de investigación?
4: Mira, eh, todo mundo eh, conocemos la información eh, de la prensa, de la televisión, eh, los actos heroicos, eh, recordamos mucho a los niños Milagro, este, estos bebés que fueron rescatados del, del hospital juárez y que nos emocionaron hasta la médula cuando eh, los eh, encontraron con vida siete días después siete días después de que había ocurrido el sismo entonces eh, todos estábamos eh, prendidos de, de la información del rescate de las de las víctimas eh, queda también la solidaridad eso eso no se puede digamos eh, olvidar en ningún momento eh, la movilización que veíamos en las calles, la ayuda, eso, todo eso va a quedar. Pero hay cosas que no, no se conocen tanto. ¿Por qué el gobierno de Miguel de la Madrid se pasmó y uh -huh. quedó cruzado de brazos durante los primeros días?
2: ¿Se negó a la ayuda internacional? Se negó a la ayuda
4: internacional, efectivamente, dijo que eh, era suficiente la... Eh, era suficiente la eh, que nos bastábamos eh, nosotros mismos con, con nuestros recursos Este hubo enfrentamientos dentro del gabinete de Miguel de la Madrid por tratar de controlar la situación eh, hubo eh, situaciones en las que no se aclaró cómo se iba a eh, financiar el rescate eh, por ejemplo, mucha gente tal vez no lo sabe, pero para la reconstrucción eh, de los sismos del 85 se solicitaron créditos internacionales. Uh -huh. Uno fue del Banco Mundial y otro fue del Fondo Monetario Internacional. En total, unos 500 millones de dólares. Eh, hubo también cuestiones relacionadas con el manejo del plan DN3 en la Ciudad de México. Recordemos que el país no tenía realmente una experiencia en materia de grandes desastres urbanos. Los, los desastres como las inundaciones, este, que afectaban a muchas partes del país, pues los manejaba el Ejército con este plan el DN3, pero nunca había eh, ocurrido una situación en la que el gobierno tuviera que implementar este plan en la Ciudad de México. Y además eh, hay que dimensionar también muy bien que los sismos del 85 fueron mucho más devastadores. Hubo eh, un número de edificios colapsados y de víctimas diez veces mayor que lo que ocurrió ahora el 19 de septiembre. Eh, simplemente el número de muertos en la Ciudad de México que según las estimaciones oficiales fueron como unos 3.600, pero según estimaciones de otras autoridades alcanzaron 8.000, 9.000 muertos. Uh -huh. El número de edificios que se colapsaron no tiene, eh, digamos, comparación con los que se colapsaron eh, en, en estos días. Eh, estamos hablando, por ejemplo, de edificios enteros de multifamiliares como en Tlatelolco, el edificio Nuevo León, o en el multifamiliar Juárez. Estamos hablando de hoteles como el Regis, el Hotel Prado. Estamos hablando de hospitales públicos como el Juárez, el Hospital General, el Centro Médico Nacional. Eh, estamos hablando de conjuntos urbanos como Pino Suárez. Eh, realmente el, la escala de la destrucción ...fue mucho más amplia en 1985. Imagínense ustedes, digamos, si ahora hubo estas movilizaciones... Eh, ...y la ciudad, digamos, tuvo este impacto... ...y estamos hablando de unas 38 estructuras que se colapsaron... ...en aquel entonces fueron aproximadamente unas 400, 450 estructuras... ...que se vinieron abajo, donde había miles de atrapados la ciudad era verdaderamente un caos, este se escuchaban las sirenas yendo de un lado para otro, las comunicaciones estaban eh, destruidas, este eh, no había televisión, eh, la comunicación de México con el exterior también estaba este, detenida, eh, la situación era mucho más dramática en aquel entonces que ahora, y sobre todo no teníamos la preparación, no teníamos los protocolos, no teníamos eh, la práctica eh, de la protección civil, eh, no teníamos cuerpos de emergencia preparados. Entonces la respuesta de la sociedad fue mucho muy importante en el 85. Yo diría que tan importante, y no no quiero establecer comparaciones de que fue más, menos, pero fue tan importante como lo fue eh, ahora el 19 de septiembre de 2017.
2: Y desde luego se, se sentaron la, las bases de muchas organizaciones y de muchas formas de vivir, digamos. Eh, no, es, no es gratuito que, eh, que los daños los hayan sido considerablemente menores, que la pérdida de vidas haya sido menor... Eh, en este caso pues porque ya existe todo un trabajo social y político digamos en, en términos de construcción de, de redes sociales eh, de, de redes sociales entre personas digamos no sociodigitales eh, pero qué es lo que sucede a nivel a nivel político nos estábamos cuestionando justamente al, al revisar un poco algunos de los testimonios eh, pues digamos, el, el, la, la pasarela de personajes y de nombres que encontramos en el libro. Eh, ¿Qué pasa a nivel político en México después del 85 y eh, cómo se conecta con lo que estamos viendo ahora, Manuel Perló?
4: sí Bueno, hay que recordar que 85 también era un año crítico en la sociedad mexicana por muchas razones. Uh -huh. Veníamos de, y estábamos, en, en medio de una crisis económica con... Eh, cero crecimiento económico, con una tasa de inflación del 100%, imagínense ustedes que todos los años aumentaban los precios 100% o más, ¿verdad? Uh
5: -huh.
4: eh, que eh, la economía, los precios eh, del petróleo estaban muy por eh, por abajo, eh, eh, pensemos, por ejemplo, que el gobierno tenía un déficit público del 7-8%, eh, que se estaba generando gasto público, que, que producía inflación. Realmente estaba muy mal la economía, este después de la crisis de 1982. Se tenía que pagar muchísimo dinero eh, en deuda internacional. Entonces la situación no era sencilla, eh, el Estado estaba muy cuestionado, y viene este evento y... Eh, la respuesta gubernamental es muy débil, es muy pobre, no hay un liderazgo, uh
5: -huh.
4: entonces eh, la sociedad civil, que no existía realmente eh, hasta ese momento, ¿no? no había eso que llamamos sociedad civil, pues nació mucho en, en los sismos del 85, salió espontáneamente a eh, suplir las tareas de emergencia y de rescate que el ejército no podía cumplir y que las autoridades del entonces departamento del distrito federal tampoco tenían la capacidad para organizar brigadas de rescate. Era un caos verdaderamente la ciudad. Yo diría que en comparación con lo que pasó con el 85, hoy está mucho más organizado tanto por parte de las propias autoridades como de los propios voluntarios y de los jóvenes que han salido en esta ocasión y que han tenido más posibilidad de organizarse y de saber cuáles son los puntos donde tienen, eh, digamos, que acudir y cómo ayudar, porque a, además las comunicaciones en el 85 estaban colapsadas, no había manera de comunicarse entre la población, el propio gobierno no tenía mecanismos de, de comunicación. Eh, recordemos que la información inicial de los sismos la vio Jacobo Sabrudovsky haciendo una transmisión en vivo desde su automóvil, haciendo un recorrido por el paseo de la, de la Reforma, por Avenida Chapultepec, por distintos lugares en donde él iba recogiendo eh, su visión de lo que estaba pasando en ese momento, y era el punto en donde todos nos informábamos, no uh -huh. había no había otra. no uh -huh. eh, Entonces la situación política no era sencilla, en 1985 eh, y eh, el gobierno trató, digamos, de implementar un plan de reconstrucción que fue rechazado tajantemente por la población afectada. Ese fue, digamos, uno de los puntos importantes ya no de la etapa de, de la emergencia, digamos, de las primeras semanas, sino posteriormente cuando eh, la población afectada por el sismo que ascendía a más de doscientas mil personas en colonias muy populares como la Morelos, eh, la colonia Valle Gómez, uh -huh. eh, Tepito, la, Guerrero. Eh, 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 la Roma, eh, bueno, la Roma no era la, una colonia propiamente popular, la colonia Obrera, la colonia de los doctores, pero afectó eh, los sismos del 85 y siempre repito los sismos del 85 porque está el de 7.8 del día 19, y el día 20 fue una réplica de 6.5. Uh -huh. Entonces, eh, fueron dos sismos realmente de, de gran magnitud, y eh, el número de damnificados era muy, muy elevado. La gente de Tlatelolco, que ya tenía un proceso de cuestionamiento a las políticas eh, de reparación de estos conjuntos, estaba muy molesta... Este, a, a, se había desplomado el edificio de Nuevo León eh, cientos de muertos ahí entonces empezaron una serie de movilizaciones para inconformarse en relación al manejo que estaba haciendo el gobierno del de programa de reconstrucción que era un programa básicamente eh, manejado eh, desde las esferas gubernamentales pero también con una presencia priista muy fuerte y la gente se sentía excluida de, de lo que se estaba haciendo y uh -huh. protestó, y a las pocas semanas de los sismos empezamos a ver manifestaciones masivas en la Ciudad de México eh, protestando contra el manejo de la reconstrucción y ahí tuvo que darse un cambio muy importante dentro de las esferas gubernamentales. Salió el que era secretario de Desarrollo Urbano y vivienda, eh, el arquitecto Guillermo eh, eh, Carrillo Arena, y entró el licenciado Manuel Camacho Solís como una alternativa para manejar políticamente eh, la situación eh, de las movilizaciones, y se llegó unos meses después a un acuerdo único de concertación democrática, en donde firmaron 106 organizaciones, donde estaban movimientos inquilinarios, donde había grupos de colonos, donde había organizaciones de la iglesia. La iglesia tuvo eh, una participación muy importante en los sismos del 85. Me da la impresión que más importante que en eh, los sismos que hemos tenido este mes, eh, había, eh, la Cruz Roja también tuvo una participación importante muchos de los grupos que se formaron durante la emergencia y que se movilizaron también participaron eh, y fueron ellos realmente los que lograron que eh, se hiciera un plan de reconstrucción en donde los beneficiarios uh -huh. principales eran los propios damnificados sí. y con un planteamiento muy importante que era nos vamos a quedar en el lugar donde vivimos, uh -huh. no nos vamos a cambiar. Porque había en ese entonces eh, ideas de que, bueno, vamos a descentralizar la Ciudad de México para evitar este que haya eh, los problemas urbanos eh, tan agudos que se dan, entonces vamos a llevar a la población este fuera del Distrito Federal, ahí vamos a reconstruir la vivienda, y la gente se opuso tajantemente y se logró cambiar el plan de reconstrucción. Entonces, eh, hubo una emergencia eh, de un movimiento social y político que cuestionó las formas de encarar los problemas por parte del Estado y hubo que abrir un cauce de concertación. Ahí surgió la, palabra, la famosa palabra concertación, en donde se tuvo que negociar con los grupos movilizados para poder llegar a un acuerdo y darle... Un, eh, una salida al tema de la reconstrucción que al final digamos acabó siendo un programa exitoso sí. porque en menos de un año se construyeron 90 mil viviendas en las zonas afectadas y no solamente fue un programa de viviendas sino también de reconstrucción de la infraestructura urbana en las zonas en donde eh, estaban los principales daños
1: Manuel, y hay una parte que bueno comentábamos también eh, con con Inés con Inés señalaba de una manera eh, 85 y 88 están vinculados tres años después hubo elecciones y ahora también ahora un año a un año tenemos elecciones, la iglesia participó activamente, Corripio Mada, en su verticalismo eclesiástico tenía el control del, 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 del catolicismo mexicano, pero fue también el inicio de, una, de un desmantelamiento de la institución religiosa, sobre todo en el sur, en el que nuevas, nuevas ideas religiosas permearon. A la sociedad mexicana, el protestantismo, este muchas otras iglesias llegaron y poblaron hasta lo que es hoy una iglesia que ante el descuido de sus templos perdió, este están dañados cerca de 663 inmuebles que son parte del descuido, de la parte que le, le toca a la iglesia proteger y que se quedaron en el olvido, ¿no? ¿Qué pasa con las elecciones, las elecciones de ese momento, las elecciones de 88 y el germen? Que en el libro se señala que en la parte del legado y en la parte del futuro está señalado, pero sí, ¿Qué tenemos yo, ahora de cara a 2018.
4: César, ¿no? eh, digamos, que después de, de eventos catastróficos como los que hemos vivido, hay movimientos, hay terremotos políticos, ¿verdad? Uh -huh. eh, recordamos, por ejemplo el terremoto en Managua de 1972, cuyo manejo fue tan, tan deficiente por parte de la dictadura de los Somoza, que esto llevó a la aparición y al ascenso de la Revolución Sandinista, sí. años después. Porque se manejó eh, la ayuda internacional con unos niveles de corrupción tan altos que esto provocó un sisma total y definitivo dentro de la sociedad nicaragüense. O pensemos, por ejemplo, en Chernóbil, la eh, expulsión de la termonuclear eh, en, en la antigua Unión Soviética, que se trató de ocultar su manejo, sus efectos, y esto también tuvo un impacto en la desaparición de la Unión Soviética. Y podemos eh, citar muchísimos eh, eh, eventos destructivos de la naturaleza que han tenido un impacto eh, político muy importante, y México no es la excepción. Eh, sin duda alguna que quedó al descubierto que el Estado no tenía la capacidad de manejar un desastre, que no estaba preparado, que no tenía eh, el liderazgo para eh, llevar un proceso de reconstrucción, que otros grupos sociales y políticos eh, tomaron un papel dominante y esto junto con la crisis económica y la crisis del propio sistema el, el sisma político que ocurre con la aparición de la corriente democrática pues llevó a que en 1988 pues se produjera eh, un parteaguas en la historia del país por supuesto de la ciudad de méxico y eh, ante esto eh, el estado trató de dar una respuesta y eh, creó la Asamblea de Representantes uh -huh. en el año 1987-88, que fue como una manera de eh, darle un lugar a la participación ciudadana en, en la Ciudad de México. Fue una forma todavía muy limitada, distaba mucho de ser la Asamblea Legislativa, el Congreso eh, local que tenemos hoy en la Ciudad de México. Era simplemente un órgano consultivo. Pero era evidente que el gobierno estaba eh, muy consciente de que tenía que abrir nuevos cauces políticos. Entonces, o sea, ¿de ahí
2: viene eh, nuestra asamblea?
4: Eh, hay, una, hay una vinculación muy, muy cercana, uh -huh. eh, pero yo diría que eh, el, el PRI ya venía perdiendo mucha fuerza en la Ciudad de México desde los años 70 y 80. O sea, no era nuevo, pero digamos que. Eh, los sismos de, de septiembre del 85 le dieron un empujón a este proceso en el que eh, ya había una oposición, ya había una un deseo de cambio en la Ciudad de México que venía de tiempo atrás. Entonces, no es que el sismo por sí mismo lo haya generado, sino había una serie de procesos sociales y políticos de cuestionamiento a la forma tan vertical tan autoritaria en la que se manejaba el gobierno de la Ciudad de México, porque recordemos que durante 70 años el eh, encargado de la política y de la administración en la Ciudad de México era un funcionario nombrado por el presidente de la República, que era el jefe gente? del Departamento uh -huh. del distrito Federal. Uh -huh. Así se gobernó la ciudad durante eh, 70 años, hasta 1997. Entonces, no es que inmediatamente apareciera este, la democratización a partir de los sismos, porque todavía faltarían muchos años, pero sin duda que este mal manejo por parte del gobierno y la necesidad de la sociedad de tener una respuesta a sus demandas en la reconstrucción, pero también a sus demandas de participación, dio lugar a este cambio político que empieza en la Ciudad de México, que va a seguir con... Eh, el movimiento de la corriente democrática en 1988 con las elecciones que son un cuestionamiento al sistema muy importante y que luego va a continuar digamos este con los cambios constitucionales que se dan en 1996 y la elección eh, por las autoridades eh, aquí en la Ciudad de México en el 97 ya con la victoria de Cuauhtémoc Cárdenas y luego, pues, todo lo que hemos vivido en términos de la alternancia en el 2000 y posteriormente, ¿verdad? Entonces, este, se van concatenando y se van uniendo todos estos procesos y sin duda la forma en la que el gobierno maneja los desastres y la reconstrucción influye positiva o negativamente o de una u otra manera en los procesos políticos, ¿no? Pero tampoco es que sea el único... La única explicación es un, una suerte de detonador uh -huh. de los procesos. Y yo creo que las elecciones del 2018 pues, van a estar totalmente selladas por los sismos de septiembre, que ahora ya no son únicamente en la Ciudad de México. Hay que pensar que hay 11 entidades federativas que resultaron afectados por los sismos de septiembre. Eh, Pensemos en Oaxaca, Oaxaca no va a ser la misma después de, de los terremotos, Puebla, el estado de Morelos, pensemos lo que va a pasar en el estado de Morelos. Entonces, eh, los efectos de estos sismos sobre el proceso político que se viene, pues va a ser, digamos, eh, ya es, digamos, eh, un tema que los propios partidos políticos están tratando de, de encarar y se están tratando de poner... ...digamos, a la cabeza del proceso... ...diciendo, bueno, vamos a renunciar... ...a nuestras prerrogativas... Este, proponemos... Este, ...una reestructuración en el gasto público... ...ya todos están colgados... ...digamos, de del tema... Pero tarde, tarde
2: y mal, ¿no? A reserva de que lo platiquemos, eh, Manuel Perló, con más detalle y, y que sigamos platicando rumbo a este escalofriante proceso electoral de 2018, creo que respondieron eh, a la mala y, y un poco tarde, ¿no?
4: Mira, siempre vamos detrás de, 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 de los eventos, este, no estamos preparados, a todos nos agarra eh, por sorpresa... Pero han reaccionado, yo te diría, más rápido los partidos políticos que el propio gobierno, ¿eh?
2: Bueno, tampoco es difícil.
4: <risa> Mira,
5: no es <risa> difícil, pero,
4: pero te, habla, te habla de que ya somos una sociedad diferente, uh -huh. porque en el 85 los partidos políticos, pues el PRI realmente era un apéndice uh -huh. este, del Estado y, y no, no tenía eh, realmente una iniciativa, y el cuestionamiento al sistema vino en gran medida por el intento de que el PRI manejara la reconstrucción ese fue uno de los de los puntos débiles no logró el Estado hacer que el PRI fuera el conducto de la reconstrucción y ahora a nadie se le ocurre que, que fuera ese el mecanismo ¿verdad? si hay un intento de manipulación política, ya sea por el PRI o por cualquier otro partido la ciudadanía va a reaccionar de manera contundente. O sea, si alguien trata de lucrar políticamente con los sismos y con el proceso de reconstrucción, eh, la ciudadanía y los votantes se lo van a cobrar. Yo no tengo duda al respecto. Entonces, eh, la reconstrucción eh, tiene que dejar afuera a los partidos políticos. O sea, sí. ellos pueden proponer muchas cosas, pero la reconstrucción tiene que hacerse con eh, un organismo ciudadano un organismo que tenga toda la credibilidad, que sea totalmente transparente y que tenga la plena confianza de la ciudadanía. Porque si lo vamos a dejar en manos simplemente de autoridades, de funcionarios y sobre todo de partidos políticos, este proceso de reconstrucción va a ser terrible y nos va a generar una crisis política muy muy fuerte.
2: Pues quedará, eh, queda la invitación a reflexionar y a seguir eh, observando estos fenómenos. Eh, ojalá podamos hacerlo contigo, Manuel Perló, más adelante.
4: Con muchísimo gusto y pues simplemente decir que eh, la universidad y las instituciones académicas en estos 32 años generaron mucha información que ahora las nuevas generaciones deben de conocer. Eh, ya afortunadamente se puede consultar. Eh, vía internet, a través de muchos portales, a través de muchas páginas web y quisiéramos que toda esta nueva generación que participó lo haga también de manera informada, de manera eh, muy bien fundamentada para que participe no solamente en la emergencia y nos ayude a tener páginas extraordinarias de solidaridad sino también que se involucre en los procesos de reconstrucción. Eso es lo que quisiéramos que la gente joven, la gente que participó y que entró a la vida ciudadana eh, en esta ocasión, lo haga en forma permanente, y ahí es donde está el reto eh, para esta nueva generación, participar en la reconstrucción social, política y urbana de esta ciudad y del país a raíz de estos sismos pues
2: eh, lo seguiremos acompañando y seguiremos sí. haciendo la labor de, de, de difusión del conocimiento, muchísimas gracias Manuel Perló, gracias
4: Juan e Inés gracias Miguel Ángel, que tengan buenos días y, gracias, eh, un saludo a todo el auditorio, gracias.
6: claro que sí Buenos ya estoy días. aquí, bueno, días, sí, 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 sí. ya estoy aquí, estaba callada porque la conversación sí. sin duda estaba fenomenal ah, sí. Sí. Le mandamos un gran abrazo al doctor Manuel Perlo -Cohen, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM Y escuchemos música, a ver, tenemos la curaduría musical de, de Dulce, Dulce Wet, Wet, jefa de la discoteca de Radio UNAM Y vamos a escuchar a continuación esta versión histórica
1: No, plegaria a un labrador de Víctor Jara, que es un concierto en vivo del primer festival de la nueva canción Chilena y el propio compositor con su guitarra y su voz.
7: Esta es una canción,
8: me ha
6: de repente preguntan a uno, ¿cuál es la canción que más te gusta? Yo en realidad no podría decir nunca cuál es. Siempre pienso que va a ser la, la próxima que uno va a ser Pero esta canción, cuando la canta Mercedes Sosa de Argentina, ¿no? Me gusta mucho. Se llama Plegaria a un labrador.
9: Puede ser mañana. Líbranos de aquel que nos domina en la miseria.
0: Primer movimiento. Nutrición y activación.
6: Y bueno, pues ya se encuentra en la línea la maestra Rocío Fernández, consultora en nutrición y ciencia de los alimentos. ¿Cómo estás, Rocío? Buenos días.
10: Muy buenos días, muy muy contenta de compartir nuevamente este espacio con ustedes. Agradecida también por la melodía tan linda que acaban de, de pasar, de Víctor Jara, quien yo en lo particular admiro mucho, y ese tema tan tan necesario en uh -huh. estos momentos, ¿verdad? Que eh, Sobre la, las tareas que tenemos hoy en día también nosotros como miembros de, de esta sociedad.
6: Pues sí, y sin duda, queridísima Rocío, es tan importante hablar de estas cosas. Oye, pero también es importante hidratarnos en tiempos claro como estos. Sí. Claro que sí, claro Te lo digo porque yo me tomo un vaso de agua cada 300 años, entonces ajá, creo ajá. que sí es importante recordar y revisitar por qué es tan importante la hidratación, no solamente con agua, sino con muchos líquidos que tenemos a nuestro alrededor.
10: Así es, incluso con, con, con alimentos que también forman parte de la, de la hidratación uh -huh. y como muy bien tú lo, lo acabas de comentar, en estos tiempos, siempre es fundamental, pero en estos tiempos no debemos pasarlo por alto, claro. porque de hecho una buena manera de, de reaccionar ante el estrés, la ansiedad, es con una hidratación adecuada, eso nos puede ayudar bastante, eh, eh está estudiado, se ha evaluado, entonces, pues,
6: ¿qué mejor momento para hablar del tema? Es, es un tema que además tiene muchos mitos y que es interesante discutir, por ejemplo, pensando en los que te dicen, te tienes que tomar diario tres litros de agua, y los que te dicen, si te tomas más de dos, se te barren los nutrientes y entonces te te mueres, y los que te dicen que si tomas café también estás tomando agua, los que te dicen que si no tomaste agua sola no te sirvió de nada. Eh, ¿Por dónde empezar un tema tan importante? Bueno,
10: pues justamente podríamos hablar sobre eh, eh, las recomendaciones, uh -huh. si es real que hay alguna recomendación o no, que se sabe. Entonces, eh, lo primero que me gustaría comentarles es que realmente es muy reciente eh, el estudio, los diversos estudios que se han hecho sobre las necesidades de, de hidratación no crean que es algo que se viene hacer desde mucho tiempo, no es así, es algo nuevo. Entonces, todavía hay muchas preguntas que no tienen una respuesta precisa. Lo, lo que sí sabemos es que una hidratación suficiente eh, es fundamental para saber mmm, qué es una hidratación suficiente. Es importante que atendamos a ciertas señales eh, fisiológicas. Sin embargo, si sí se hace mmm, una... Yo no diría una recomendación basada en necesidades, sino... Se ofrece un un, un un patrón de consumo que puede ser de litro y medio a dos litros de agua por persona cada día, pero eh, enfatizando que esto va a variar dependiendo del clima, de, del estrés, por ejemplo, incluso de cómo vamos eh, vestidas, vestidos, eh, si trabajamos en un lugar eh, de, de donde hace mucho calor, de nuestro nivel de actividad física... Entonces aquí va a ser fundamental atender eh, estas señales que les platico. Eh, también considerar que, que, eh, que nos hidratamos también a través de las frutas que consumimos que también tienen agua, a través de algunas bebidas que ingerimos como el café, el té, eh, que, que ya recordamos que si estamos hablando de la ración estaríamos eh, eh, pensando que estas bebidas van a ir sin azúcar no De preferencia, aunque si llevan azúcar, de todos modos van a, a contribuir a, a una agua pero no es lo ideal por lo que ya hemos platicado previamente.
6: Así es.
1: Las verduras, las frutas, hemos hablado ya, este usted nos ha hablado, Rocío, sí. de sí. La, del papel que tienen la, los azúcares en las frutas, pero ¿las frutas hidratan de la misma manera que las verduras? Uno se siente muy reconstituido con muchas lechugas, este, jitomates, Ajá. zanahorias, etcétera, pero ¿qué relación hay entre la hidratación, entre verduras y frutas?
10: Bueno, eh, la hidratación va a estar en función del contenido de agua que contenga el producto vegetal en particular. Eh, hay verduras hay que contienen mucha agua y hay frutas que también la contienen, entonces, bueno, ambas van a hidratar de la misma manera, Bien. independientemente del de, del el contenido de otros nutrimentos
2: que estén ahí presentes. Ajá, eh, okay. Entonces, Rocío, me gustaría que en el minuto, minuto y cachito que nos queda, platiquemos de las señales que deben tomarse en cuenta para saber que uno necesita hidratarse más.
10: Bueno, una primer, primera señal es la fe, eh, se recomienda evitar llegar a puntos extremos de sed, pero bueno, en cuanto sentimos sed, debemos hacer caso a ese llamado eh, hidratarnos con agua potable. O sea, esa debe ser la, la idea principal. Okay. Cuando tenemos esa sesión es con agua potable, limpia, ¿verdad? Eh, sin, sin, sin patógenos. Ese es un punto. Cuando sentimos la boca seca, también, esa es otra señal de deshidratación, eh, que además también va asociada al estrés y a la ansiedad. Entonces, hay que hidratarse en ese momento.
6: A mí me dijeron que el mal humor también, Rocío.
10: También el mal humor y más se asocia igualmente al, al estrés, ¿no? Eh, entonces, digamos, son, son dos señales eh, muy importantes, pero también puede haber otras como la fatiga, tanto mental como física. Por ejemplo, cuando... cuando eh, 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 oprimimos eh, eh, un brazo y demás Y vemos que, que, la, que la piel no vuelve a, a tomar su, su lugar original Queda ahí una marquita oh. Eso eso ya es señal incluso de una deshidratación eh, ya más severa Entonces, dependiendo del grado de deshidratación También hay que considerar que igual va a ser necesario tomar ciertos electrolitos Pero eso solo es en caso de deshidrataciones de severas a, a, a moderadas en general, si tenemos el cuidado de estarnos hidratarnos, hidratándonos ante la primera señal, no va a ser necesario. Entonces, es importante no, no llegar a este punto sí. y considerar que también puede haber náuseas, eh, mareos, eh, etcétera
6: necesitaremos una segunda parte, querida Rocío Fernández, porque hay quienes dicen que cuando toman agua se marean y que por eso no lo hacen, y tiene que ver precisamente con la deshidratación y con cómo vamos eh, recuperando los líquidos de nuestro cuerpo. ¿Qué te parece si la próxima semana seguimos con el tema?
10: Claro que sí, continuaremos y un abrazo para todo el equipo, que estén muy bien.
6: Te mandamos un gran abrazo y vamos a una pausa para tomarnos eh, tres litros de agua, dos, uno, un ratito. Gracias, querida Rocío. Uh -huh.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
11: La Universidad Nacional Autónoma de México informa La Facultad de Medicina ofrece asistencia psiquiátrica y psicológica a todas las personas que presenten problemas emocionales a consecuencia del sismo
3: La Universidad de la Nación.
2: Cuando cumplí 18, mis amigos me decían que podría hacer de todo y entrar a cualquier lugar. Para algunos eso es importante. Para mí hay otras cosas que lo son mucho
11: más, como poder votar en las próximas elecciones y decidir quiénes me ofrecen mejores
3: propuestas para resolver los problemas de mi comunidad. A mí mi país me importa
2: y por eso saqué mi credencial para votar. Si también cumples 18, hazlo cuanto antes y sé parte activa de México.
7: Instituto Nacional Electoral, INE.
2: Está
3: abierta en el Museo Tamayo Arte Contemporáneo la exposición de la 17 Bienal de Pintura Rufino Tamayo, que presenta 53 obras de 51 artistas en una amplia variedad de técnicas y materiales, como óleo, acrílico, pintura en aerosol, temple, fresco y pastel. La Bienal es un espacio de encuentro, creación y reflexión en torno a la pintura. La muestra se puede visitar en el Museo Tamayo Arte Contemporáneo en Chapultepec, Ciudad de México.
6: Búscanos en redes sociales. En Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como PMovimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com. Hagamos comunidad. Muy buenos días, saludamos nuevamente a todos los que nos están escuchando y ahora nos están viendo eh, ya sea a través del 860 de AM del 96.1 de FM, de www.radiounam.unam.mx o de su canal 120, su canal 20.1 o www.tv.unam.mx Querida jefa de información, Juana Inés de Esa, buenos días. Eh, buenos días, Luisa Iglesias. Este, como esto empieza desde muy
2: temprano, estoy leyendo... Estoy leyendo algunos comentarios a ese a eso que dijiste de, ya casi para irnos a corte, de que la gente que toma mucha agua se queja de que se marea.
6: Es real. Miguel Ángel que Quemay, muy buenos días. ¿A, ¿A poco no? Buenos sí días. se marea la gente. Sí se marea. Jesús
2: Armenta dice que lo que deben estar tomando es aguardiente. No, sí. por eso no,
6: no, se no. Sucede que cuando uno se deshidrata hasta cierto punto, tomar agua, no voy a decir que se vuelve... Eh, doloroso, pero sí hay, hay como una resistencia de algunos seres de ya no estoy acostumbrado a, a hidratarme y se tiene que hacer. Como esos coches que les ponen mucha gasolina y entonces como que se empachan. <risa> Algo así. Hoy, hablando, Ay, hablando de coches, más quería dar este breve mensaje para los que nos miran y nos escuchan, eh, de que tengan cuidado en las diferentes vialidades. Hoy yo tuve un retraso importante por eh, un descuido, nada más y nada más que por un descuido, por no recordar eh, dónde están cerradas las calles y creo que somos muchos los que de pronto decimos, a ver, por aquí paso y no, si está cerrada la calle respetemos, hay una razón precisa por la que está cerrada y es que ya sea un derrumbe ya sea un colapso, o ya sea simplemente que se está trabajando en fugas de gas en recuperar la luz eléctrica y si somos muchos coches e intentamos pasar por ahí todos al mismo tiempo y no se puede, y luego no nos podemos echar en reversa y luego nos atoramos, no solamente afectamos la vialidad, sino que afectamos el trabajo de brigadistas rescatistas y personas que están intentando reconstruir la ciudad ese es un comentario breve ahí nada más
1: Sí, falta señalización, pues sí. que creo que se irá se consiguiendo, pues, y bueno, los Ecopark, por ejemplo, toda la zona sí. de parquímetros, está nuevamente libre de, de cuotas hoy para que lo planee, la gente, la, la mayoría de las personas se quejan de que no es anticipada la pues un, sí. con un día de anticipación, pero, pero ya sabemos que eh, este, esta semana seguramente será todos los días, pero miércoles, este miércoles no hay pero Por
6: ejemplo, pensando justamente en esto de, No hay señalización, y estoy completamente de acuerdo Hubiéramos agradecido que hubiera un ser que nos dijera No lo intente Olvídelo. por ahí Este camino está cerrado Sin embargo, a ciertas horas sí lo hay Lo que ocurre es que a esta hora Muchas muchas personas están todavía eh, durmiendo O se están encargando de otras labores eh, Hay trabajos dentro de esta Reconstrucción de la ciudad que no son tan vistosos Y que no son tan eh, Digamos, oh, ¿cómo, ¿cómo decirlo? No son los que salen en la foto Y esos, muchos decimos, no ese no lo lo voy a hacer porque no es en el, el que me va a dar mi foto para estar ahí y, y son igual de importantes. Todo trabajo para reconstruir nuestra ciudad es importante y es un gusto saber que estamos entre todos haciendo comunidad. Hay mucho que seguir discutiendo en este programa, ¿verdad? Bueno, uno aquí ya en su en su discurso apasionado por el tránsito. No, hay muchísimos mensajes en, en sí. redes sociales en pmovimiento. Y también en nuestros teléfonos
2: 5536-4339, la señora María Vázquez pide a la gente o a otros centros de acopio, 10 sí. colchonetas para el multifamiliar de Tlalpan, pues ayer fue y había gente de la tercera edad dormida en el piso en este multifamiliar de Tlalpan. También eh, Juan Mario Pérez se va durante este fin de semana a la zona de Juchitán uh -huh. y... Eh, bueno, pues nos manda, nos envía una lista de lo que de lo que se necesita, lo vamos a estar, eh, lo vamos a platicar y lo vamos a poner en nuestras redes, lonas gruesas sobre todo y arreos de montaje, porque la gente no quiere, por supuesto, como lo, lo platicábamos en la primera hora con el doctor Perló, eh, la gente quiere permanecer en sus espacios, igual que sucedió en el 85, Entonces, está sucediendo ahora en, en diferentes partes del país, la gente quiere seguir. En sus espacios, en su casa, en aquellos eh, lugares que reconoce como propios y para ello es necesario montar algún tipo de resguardo porque sigue habiendo lluvias, porque sigue habiendo vientos, Entonces, o sea, la, la naturaleza... Eh, se ensañan de diferentes maneras, se necesitan alimentos no perecederos en paquetes individuales de un kilo o de un litro, artículos de higiene personal, artículos uh -huh. de limpieza, medicamentos, herramientas de construcción y ropa de trabajo para los voluntarios. Todo esto eh, se va a reunir en, el, en la sede del programa universitario para, la inter, para el estudio de la interculturalidad en Río Magdalena 100, colonia La Otra Banda, frente a Plaza Loreto. Ahí, ahí hay que preguntar por Juan Mario Pérez Martínez, Bien. quien va a estar haciendo este acopio para llevarlo durante el fin de semana a Juchitán, en Oaxaca.
6: Y bueno, como lo decía el doctor Perlo en la hora anterior, no va a ser una cosa que dure una semana, reconstruir no. nuestra ciudad, reconstruir no. nuestro país. Y por lo mismo hay que seguir apoyando a las personas que se están encargando de esta reconstrucción, a los voluntarios, a los que salen a las calles, a los que no también. Eh, y bueno, para juntarlo con el tema de hidratación, también es bueno dar electrolitos, porque sí es un trabajo que por el mismo polvo, por la misma circunstancia, eh, no solo deshidrata, sino uh -huh. que a, eh, agota eh, física, eh, espiritual, intelectualmente. Ya lo iremos discutiendo más y adelante. Y por
2: supuesto, eh, la zona de Iztapalapa y de Xochimilco, como lo hemos estado uh -huh. reportando desde la semana pasada, no tiene agua, no hay pipas, no se ha abastecido de la manera correcta, y por eso un poco hablamos esta... Este día de hidratación porque queremos hacer constar que se está corriendo un riesgo de salud pública muy fuerte al tener zonas sin agua. Hay que tener muchísimo cuidado, por favor, quien esté por ahí, cuéntenos qué es lo que está sucediendo, uh -huh. si se está abasteciendo o no, uh -huh. porque eh, pues lo llevamos diciendo desde la semana pasada.
1: Bajó la presión del agua por, la, por, la, por las fugas de agua que fueron, muchas tuberías fueron rotas, sobre todo en el centro de la ciudad, la Roma, la Condesa, Polanco. Uh -huh. se están reparando es. y bajó la presión del agua.
6: Seamos pacientes y sí. sigamos haciendo comunidad. Sigamos hablando de este tema, vamos a nuestra Nota Nacional.
1: Primer
0: Movimiento Nota Nacional
1: Tras el sismo del pasado 19 de septiembre surgió el hashtag verificado19S, una plataforma digital que verifica y organiza información para hacer más eficiente la respuesta ciudadana.
6: La iniciativa es resultado de un grupo de activistas, periodistas y programadores que decidieron reunirse en el Centro Cultural Horizontal, precisamente, para buscar formas de verificar la información publicada en medios de comunicación y redes sociales.
1: Con la ayuda de programadores... El hashtag verificado 19 s diseñó un mapa y una base de datos colaborativa que se ha convertido en una plataforma más segura, actualizada y de las más visitadas sobre datos sobre el terremoto.
6: Además, no solamente incluye información sobre la Ciudad de México, también se hacen notificaciones de los otros estados afectados por el terremoto de las semanas pasadas.
1: Hoy vamos a conversar sobre esta iniciativa, de dónde surge, de quién depende y qué argumentos la respaldan con Mónica Tapia, quien es directora de la Organización Ciudadana Ruta Cívica y que también se integra al proyecto Verificado 19S. Buenos días, Mónica Tapia, ¿cómo estás?
12: Hola, buenos días, Miguel Ángel.
1: ¿Cómo funciona? Hicieron ya una página web donde dice cómo surgió, pero cuéntanos cómo se da esta iniciativa y cuál es la vinculación con las informaciones falsas que es necesario cotejar en las redes sociales.
12: Sí, pues surgió a partir de, bueno, el intento de querer ayudar y que no estábamos organizados muy bien en esa ayuda. Nos juntamos todos en el Centro Horizontal y ahí fue saliendo de manera orgánica de, bueno, hay que hacer este mapa colaborativo, que sí. fue algo que lo primero que surgió. Luego les hablamos a algunos amigos programadores y, y dateros, cover's, eh, ellos fueron armando no solo la base de datos, sino también que se verificara. Y creo que ese es el valor agregado, porque hay varios mapas, hay mucha información en las redes, uh -huh. en los chats. Y lo que intentamos aquí, eh, por un lado, es pues que la información que se recopile pase por un poco de filtros, uh -huh. que esté verificada por monitores en campo. Tenemos cerca de 300 personas los ciclistas, los vecinos, personas que se han eh, voluntariado para verificar información, sea en las zonas de desastres o en los centros de acopio. Un poco para filtrar esto de los fake news, que claro. sí pues, si nos tiene muy impactados, de de pronto se reportaban derrumbes que no sucedían o centros de acopio que no existían. Entonces lo que establecimos fue un protocolo de decir Verificado quiere decir eh, verlo con tus propios ojos, entre uh -huh. personas de, de esta red de confianza, o que otras dos personas lo vieran con sus propios ojos. Entonces, ahí en el centro, eh, pues tenemos también personas que llaman a verificar si esto es cierto. No no es, digo, en estos momentos, pues no es ciento infalible, es un proceso de organización ciudadana, todos somos voluntarios. Eh, pero estamos tratando de eso, de que la información que se suba esté verificada y un poco la cultura también, eh, impulsarla entre las redes, entre los chats. No compartas sí. algo si no lo verificaste, si no llamaste, y esto de que tenga la fecha y la hora, las solicitudes, porque luego pasaba que decían, se necesitan 500 botellas de agua, eh, eso fue hace dos días y pues ya ya estaba. Eh, llena esa necesidad es. y llegaban mil o dos mil botellas de agua seguían llegando. Entonces también esta cultura de antes de enviar verifica que siga siendo una necesidad todavía relevante. Claro. Hay hay otro papel que está haciendo desde verificado que es eh, conectar oferta y demanda, sobre todo en los estados o con los centros de acopio. Se empezó a crear una cultura de decir qué me hace falta, qué me sobra, Incluso que puedo redistribuir uh -huh. y se creó también una red de transportistas, de personas que andan en moto o en, o en bici para hacer estas distribuciones más eficientes.
6: No toda la información, Mónica, eh, digamos, era falsa de manera eh, malintencionada. Como bien mencionas, gran parte de estos mensajes eran para buscar ayuda o para buscar eh, eh, recuperar eh, víveres para, para estos centros de acopio. Eh, sin embargo, sí hay algunos que tenían una cierta intención perniciosa. Y Lo digo, por ejemplo, con estas fotografías de niños que circulaban que decía, eh, no encuentra a su mamá, y resultó que esta foto era de 2007, de, de niños de Argentina, en fin, fotos que lo que hacen es alimentar la violencia. Eh, quizás sería interesante regresar unos pasos y pensar qué pasa cuando no verificamos la información y qué pasa cuando estamos compartiendo sistemáticamente información que es falsa. Sí, pues,
12: mira, yo creo que será tema de análisis y ojalá se haga profundidad de por qué Así se es. crea información falsa en momentos eh, de emergencia, además, uh -huh. donde pues todos nos estamos movilizando y, y no la, esta incertidumbre que se crea que es básicamente y también la desconfianza porque claro si alguien dice es un derrumbe pero resulta falso es decir bueno ¿y ¿por qué me están haciendo ir a otro lugar eh, entregar acopio que no es cierto eh, entonces sí crea mucha desconfianza hay otra parte que también, pues, desafortunadamente en las redes uh -huh. del de gobierno, oficiales del de los partidos, pues también crean o sea, ciertos patrones donde decir, no, pues mejor me voy con sociedad civil o mejor me voy a estos centros de son privados uh -huh. o estos lugares de rescate donde la coordinación dicen ahí fue civil y no eh, gubernamental. Eh, no sé, esto creo que es para a futuro analizarlo. Eh, lo que sí creemos es que eh, las redes de, de sociales han creado muchísima información y que en estos momentos también nos llegamos a saturar y que más que decir lo comparto, lo comparto, en estos momentos sí hay que tomarse dos minutos para pensar ¿vale la pena compartir esto? Claro. ¿Vale la pena eh, nada más soltar el mensaje para que se viralice? En algunos casos es cierto, es, es falsa, porque en estos momentos no lo sabemos hay posiblemente no sé, temas de propaganda, temas de crear caos, la verdad es que no estamos puestos ahorita a analizar, pero sí, ojalá alguien lo haga y pues también de lo que se trata es de hacer más eficiente uh -huh. la ayuda eh, y tratar de sumar ese es el, el espíritu aquí, incluso estamos pasando de esta etapa de muchísimos centros de acopio a empezarlos ya a consolidar en unos cuantos en que se haga más eficiente la misma operación de estos lugares, eh, en estar mejor comunicados, en hacer inventarios más propiamente. Claro. Estamos pasando como a esa segunda etapa. Eh, los turnos de voluntarios pues todavía no siguen haciendo mucha falta porque, claro, mucha gente está regresando a trabajar, a estudiar. Eh, pero sigue habiendo mucho ánimo de decir, bueno, yo puedo venir en las tardes, en las noches, sí, o tomo sí, el sí. turno de la noche, porque también se necesita gente que esté monitoreando esto durante la noche, que claro. todos dormimos, y pues ahí, ahí hay emergencias. Uh -huh. Con el tema de los estados, brevemente les, les cuento, estamos creando también estas redes de confianza, de monitores y de conectar, conecte entre la oferta y la demanda, y fortaleciendo centros de los propios estados. Entonces están creando un poco como redes paralelas a estas en Puebla, en Morelos, en Oaxaca, eh, y pues nos interesa mucho también fortalecer la capacidad que los propios estados tengan de coordinarse. Eh, eh, empezamos a atender muchos de manera directa porque había gente que dice, yo tengo una camioneta y puedo ir a Morelos, y entonces les podíamos decir dónde, con quién, etcétera, pero yo creo que también están surgiendo los propios estados, es decir, nosotros hacemos también este trabajo, y gradualmente esperemos ahí ya que se consolide y podemos decir que esos son nodos de este mismo proyecto.
1: Uh -huh. Esta parte de, 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 de Verifica 19 veces, la parte que tiene que ver con el periodismo, porque hay muchas partes que tienen que ver con distintos aspectos, del, este, esta vinculación entre los que ofrecen y los que y los que reciben, es una, es una parte, hay una parte, digamos, como señalamos aquí, de anuncios, de anuncios parroquiales, de tengo tales cosas, ofrezco tales cosas, pero lo que ha quedado en evidencia en esta verificación es que las redes sociales no son el periodismo, de que los ciudadanos, con todo y que pueden reportar cuestiones importantes no es son el periodismo. A la, a la verificación 19S se han integrado algunas organizaciones como este artículo 19, por ejemplo, ¿cómo funciona esta visión de verificar periodísticamente algo? ¿Cómo se han integrado estas organizaciones de periodistas? No, no solo de ciudadanos, sino de periodistas, que es diferente. Sí.
12: Está a, a dos niveles. Una es que sí, los que formamos este colectivo que fue así, les decía, de manera orgánica, no es que las organizaciones nos hayamos puesto de acuerdo, sino uh -huh. que, pues, ¿dónde nos vemos? ¿Qué hacemos? A así surgió. Y sí, dentro de este grupo, pues, hay esta cultura de decir, eh, verificar, eh, no transmitir de manera irresponsable información. Y, y sentimos que eso fue el, el valor agregador a no somos periodistas, somos ciudadanos y como te decía, quien está verificando en campo a veces es un ciclista de confianza, un vecino sí. de confianza, o sea, tampoco son periodistas, es más uh -huh. una una red de datos o de redes sociales y en campo eh, con personas a las que totalmente eh, confiamos, no, y digo y nos claro. hemos ido conociendo montones de desconocidos en estos procesos. Oye, Monica, Ahora ah, por el lado del periodismo. Sí, sí perdona, por favor. Justo estamos por eh, ser parte, pero es un digo, y, y tendrán su espacio de un consorcio más amplio que sí queremos impulsar periodismo, pues un poco más de investigación y de verificación todos estos procesos. Por ejemplo de las construcciones, eh, quién es responsable, qué es un DRO cómo se recopila información, etcétera, está a punto de, de caminar, pero sí estamos eh, reunidos incluso con información que les puede ser útil, pero ellos harán el, el trabajo de periodismo, ¿no? Ahí sí es como una especie de segunda etapa para ayudarnos a explicar qué pasó ¿Por qué pasó? Y me uh -huh. parece la pregunta más importante, ¿qué debemos de hacer para que no vuelva a pasar?
6: Y sucede también, Mónica, precisamente hablando de esta distinción entre los que son periodistas, los que no, eh, qué está haciendo cada actor de la sociedad, eh, que las personas encargadas de los medios de comunicación tampoco estuvieron haciendo la labor de la manera más prudente o de la manera más, eh, digamos, no me atrevería yo a decir pensada o no, pero... Pero sí, vamos a dejarlo en prudente y pensando sobre todo en muchas noticias falsas que circularon en medios de comunicación, vamos a ponerlo entre comillas, serios o, o masivos, eh, que lo único que hicieron fue generar mucha más desconfianza, indignación y por supuesto un, un, una, una suerte de alejamiento de lo que estaba ocurriendo. ¿Cómo responde eh, Verificado 19S a todo esto que ocurre, a, a estos medios que no están haciendo la cobertura que deberían?
12: Sí, pues mira, uno reconocer que sí es un contexto de mucha incertidumbre sí. y un poco esto de quién sabe, quién no sabe, quién es de confianza, quién no uh -huh. es de confianza. Y dos, a raíz de esas discusiones y que surgieron ahí también en, en, en nuestro colectivo, fue que se creó este procedimiento. Claro. Verificado quiere decir verlo por propios ojos o que dos personas, es decir, sería el equivalente a dos fuentes a nivel de periodismo, lo vieran con sus propios ojos, tú cruzaras versiones y pudieras sí. distinguir eso. Creo que sí, este procedimiento muy sencillito que, que creamos, pero que se creó a raíz de una discusión, y nosotros no fuimos exentos de un par de, eh, pues no sé, de momentos de, ah, sí, sí, hay que mandar a gente allá, y de pronto fue, a ver, no, espérame, alguien claro. está ahí lo está checando, lo vio con sus propios ojos, no le contaron, no le mandaron un chat, no le, o sea, está ahí entonces creo que sí es digamos, uh -huh. hay que dar el beneficio de la duda que es un, un contexto complicado y, y pensar en estos dos pasos, ¿no? Esa es nuestra propuesta.
2: Y hay otra parte, eh, Mónica, que justamente ahorita nos acaba de llamar eh, Daniel León de la, de la Facultad de Ciencias y, y se refería a un tema importante que, eh, que de alguna manera en, en un afán por por ir paliando estas, eh, estos problemas y por ir paliando estas, estos eh, desastres que han ido sucediendo de, de distintas maneras en todo el país, se han ido creando diferentes eh, iniciativas individuales, ¿no? Él, él se refería a un esfuerzo del Instituto de Astronomía, por ejemplo, aquí en la en la universidad, pero ¿cómo hay alguna manera han pensado eh, hacer algo para conjuntar todos estos esfuerzos para realmente, a, aprovechando la, las eh, ventajas que dan las redes, aprovechando el internet y todo aquella, y la manera en la que se puede uno comunicar de distintas formas, eh, pues, realmente tenerlo todo aglomerado, todo aglutinado en un solo, en una sola red, en un solo lugar? Sí, mira, pues ese es el espíritu, por eso decimos uh -huh. que es un mapa colaborativo. Eh, tenemos
12: fuentes aquí de, de distintos, eh, desde Presidencia, la Estrategia de Innovación Digital, el C5, Locatel, o sea, está integrado ahí, junto con bases de datos que ya existían y que de pronto se crearon formularios por muchos lugares, en, aquí el proceso es que sí pasan por este filtro de verificación. Ok, tengo uh -huh. esta información, las compilamos de distintos lados, pero las pasamos y las curamos por un proceso de verificación. Y vuelvo a decir, no es 100% este, total confiable, ¿no? O sea, también hay un margen de error aquí. Eh, lo que hemos hecho, y creo que es una lógica muy interesante, es estos procesos colaborativos, lo que hacemos es, se crean formularios o alguien sí. más tiene un formulario, eh, se da acceso a las bases de datos y eh, lo que hicieron los programadores es estos, cómo se limpian, cómo se eh, juntan los duplicados, por ejemplo, que no haya dos reportes del mismo incidente en el mapa, etcétera, uh -huh. y cómo se visualizan. O sea, ese es el proceso creo que innovador en este sentido. Si uno ve los procesos gubernamentales, digamos, oficiales, normales, pues alguien va en campo, y le dice a su jefe, y su jefe le dice a su jefe, y su jefe le dice a su jefe. Y desde uh -huh. arriba esperamos información, entonces constantemente estamos esperando a que alguien nos diga en qué estatus va tal cosa. Aquí la idea es esto, entre muchos podemos actualizarlo en tiempo real y si se crean ciertos protocolos y, y confianza, pues podemos también hacerlo eh, de manera descentralizada. Entonces mucha gente está viendo al mismo tiempo, reportando al mismo tiempo y se puede ver en tiempo real. Creo que esa sería un poco también la distinción.
6: Aquí estamos, por supuesto, en el portal verificado19s.org eh, tratando de eh, revisar el mapa, tratando de revisar algunas infografías que, por supuesto, eh, con el apoyo de Pictoline se vuelven mucho más sencillas en momentos de, de urgencia. Sí. Eh, hay que hay que preguntarlo. Sucede un poco que si no borramos, y, y, y te lo pregunto, Mónica, por, por una suerte de preguntas que hay aquí en, en, nuestra, en nuestra cuenta de Twitter. Si no borramos los tweets anteriores, son... Eh, hay un riesgo de que se retuiteen muy a pesar de que esto haya sido más de 24 horas. Aquí hay una serie de recomendaciones importantes en esta página. ¿Podemos hablar de ellas para los que se quieren sumar a este proyecto, los que se quieren sumar sí, a esta claro, comunidad?
12: Claro, mira, lo, lo que hemos encontrado es que el Facebook no, no sirve en estos momentos sí. porque el algoritmo pues hace que aparezca lo más repetido, no Así lo es. más actualizado. Entonces, eh, decimos que vale la pena poner tu Facebook en la parte esta de actualizaciones recientes y uh -huh. no en tu, en tu línea del tiempo normal, ¿no? uh -huh. Y cuando ya se haya resuelto el asunto, tú edites el, el post de, de Facebook y le puedas poner, ya se resolvió o ya no es necesario, por ejemplo. Sí. Eso okay, ayuda. Claro. Eh, y sí, los tweets cuando ya fueron resueltos, pues también borrarlos, ¿no? Eh, no nos encanta, pero por el momento, y sobre todo para la crisis esta de la emergencia de que se necesitaba donde, fue muy útil. Eh, y bueno, esto, compartirlo en redes sociales con, con fecha, con hora, eh, tratar uno mismo de estarse actualizando, eh, porque si, si se... Claro difunde y se hace viral, desactualizado, pues,
1: crea más caos. Sí. Y fue muy interesante cómo se, re, cómo, se reestructuró, cómo se reestructuraron toda esta base de colaborativa, porque bueno, era muy activa en el alcoholímetro los viernes, pero eh, en, en Waze, en, ¿esta parte consideran que es un salto, de la es, es, un, es una madurez en tratar de pensarnos más en red, de una manera mucho más eh, compleja eh, la, los problemas que compartimos y que no tienen una solución inmediata?
12: Pues sí, mira, pensamos que, reconociendo que estos son procesos complejos, hay cosas de información que se necesitan, pues esto, verificar, sí. hacer ciertos procedimientos y más o menos resolver, reconociendo todavía incertidumbres. Eh, pero, pues sí, la gente y el crowdsourcing, que se llama esto, que es que, que la gente colabore en aportar información, que se filtre, que se tengan algoritmos y demás... Creo que es la forma de hacer nuevos sistemas de comunicación y de coordinación en el siglo XXI. Ya se acabaron, o yo diría que ya están acabados estos modelos donde le informas a tu jefe, a tu jefe, a tu jefe, y de ahí se crea el reporte oficial y único. Eso toma mucho tiempo, no es actual, y pues no usa la participación de la gente que está ávida en estos momentos de participar. Entonces, cómo te coordinas y cómo colaboras, ese es el gran reto nuestro interés y, y estamos justo en el proceso de crear la continuación o otro proyecto diferente, pero con la misma lógica uh -huh. que se va a llamar, eh, de una vez se los adelanto, ciudadanía sí. 19 este, es hacer con estas mismas lógicas eh, propuestas para los sistemas de la ciudad, ¿no? Los sistemas de no solo de atención rápida, que vendría a ser esto, sino también, por ejemplo, de construcción. O sea, queremos saber ¿dónde están los dictámenes de revisión de las estructuras que sean públicos, que sean visibles para que tú puedas decir, okay ya está lista mi escuela para poder ir a estudiar, o eh, esa oficina del tribunal pues yo no voy a litigar ni a llevar casos si no hay un dictamen visible que no se va a caer al edificio en medio del trámite. Digo, lo estoy exagerando, pero pero sí la certidumbre y la transparencia, y hay una ley en la Ciudad de México de gobierno abierto y de datos abiertos que creemos impulsar en esta coyuntura porque eh, son las nuevas formas de hacer eh, sistemas, información, coordinación, colaboración.
2: Pues eh, seguiremos platicando, Mónica Tapia, porque en efecto es, es, un buen, es un buen punto de arranque, pero nos queda muchísimo que, que construir como sociedad y es una... Una gran forma de ir empezando. Te agradecemos mucho que hayas platicado con nosotros, Mónica Tapia, directora de la Organización Ciudadana Ruta Cívica, integrante de este proyecto Verificado 19S. Sí. Gracias por platicarlo con nosotros esta mañana.
12: Muchas gracias, buenos días, y animar a todos a que sigan siendo voluntarios, a que sigan trabajando, tal vez en, en nuevos roles, pero uh -huh. pues esto sigue. Todavía vamos a estar o tenemos que estar muy activos.
2: Por supuesto que gracias. tenemos
12: que
6: estarlo. Muchas gracias, Mónica. Nos vamos con música, para los que nos están escuchando, sigue la curaduría de Dulce Wet para los que nos observan, aparecerá, me imagino, la información en su respectiva pantalla. Esto que sigue es la abertura en Fa Mayor, los incidentes secretos de Enrico IV, Rey de Castilla y León, eh, de 1705, de Johan Mateson. Vamos a escucharla, es una delicia que nos proponen desde la discoteca de Radio UNAM.
1: Nota Internacional El pasado lunes, el Kurdistán, Iraquí y otros territorios del norte de ese país realizaron un referéndum de independencia. De acuerdo con la Comisión Electoral, el 90% de los participantes mostró su apoyo a la independencia. Según las cifras, la participación fue del 72.16%, es decir, 3.3 millones de kurdos acudieron a las urnas.
6: El referendo ha sido criticado por el gobierno del primer ministro iraquí, Aydar al-Abadi, -Al quien advirtió que no reconocerá el resultado. Turquía e Irán también se han manifestado contra la independencia del Kurdistán iraquí
1: esos países han cerrado sus fronteras y han desplegado sus ejércitos en la zona con el pretexto de hacer maniobras militares el gobierno turco incluso amenazó con una intervención sí. militar y el bloqueo de las exportaciones de petróleo vitales para esa región autónoma
6: una noticia que aunque parece difícil de descifrar es importante hacerlo para lo que está ocurriendo en esta región y para hacer una reflexión de cómo se parece a lo que podría estar ocurriendo en nuestro país de una u otra manera o no se parece nada eh, ya está con nosotros el doctor Moisés Garduño, profesor de la facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Querido Moisés, ¿cómo estás?
7: Muy buenos días, muy, muy, muy bien, Miguel, buenos días. Este, estamos aquí... Pues, eh, ¿Qué tema? A ver, explícanoslo eh, por favor eh, Con un tema complicado, con eh, aristas sí. históricas que hay que dejar nada más como claves para entenderlo sí. El 91 es un año crucial para entender por qué esta población se repliega al norte en contra de Saddam Hussein Porque históricamente pues este dictador había estado hostigándolos Les había sí. estado quitando recursos, hay un genocidio prácticamente del cual este, una campaña que es la de Anfal eh, mantiene una fuerte eh, cohesión social entre los kurdos de ese, de ese país al norte Ajá. y a partir de ahí il, el derrocamiento en el 2003 de Saddam Hussein, esta región busca una autonomía de facto con respecto al gobierno central de Bagdad que va a ser un gobierno pues ya con mejores lazos con Estados Unidos pero que después va a ir eh, cosechando grandes frutos al tener y una infraestructura mucho mayor que la del resto del país, uh -huh. eh, va a tener un nivel de vida mucho mayor, va a tener aeropuertos, va a tener universidades una ciudad que va a ser garante de la estabilidad que es Uleymaniyah, con respecto a todo lo que va a ser el resto de Irak particularmente Bagdad y el sur entonces se va a constituir como una isla de estabilidad y va a ir eh, creciendo eh, con respecto a todo lo que se había dado con el Estado Islámico se van a, a, a presentar como los grandes garantes de la seguridad, también van a tener grandes victorias con respecto al Estado Islámico y después de que el gobierno de Masoud Barzani que es el actual presidente de la, del gobierno regional del Kurdistán, como se uh -huh. autonema nomina, eh, estuvo a punto de expirar ya en, en, en agosto del 2015, se extiende se extiende el, el mandato por, por dos años y ahora eh, esa extensión la hizo con un discurso que eh, quiere llegar a través de la autonomía primero y luego de la independencia de, del gobierno regional, ¿no? Y entonces es un background que podemos más o menos como plantear para entender toda esta evolución que ha venido prácticamente desde los años 90.
2: Uh -huh. Eh, Irak tiene, b, b, Irak, eh, Turquía, toda toda la región ha tenido muchos problemas eh, y lo hemos platicado mucho aquí uh -huh. contigo, eh, Moisés, y con, con todos aquellos que se dedican a estudiar la región, por, de entrada porque las, las fronteras son completamente aleatorias, las fronteras se han ido construyendo de manera muy, eh, pues, muy circunstancial y eh, y eso ha provocado que haya montones de problemas intestinos con las diferentes eh, con los diferentes tribus, con los diferentes grupos sociales que hay ahí adentro, y grupos étnicos, por supuesto, ¿dónde entran, dónde se quedan ahí los turcos, uh
7: -huh. por ejemplo, y los kurdos? ¿vale? Por supuesto, eh, es que también hay población turmena, que es de origen uh -huh. turco, también hay asirios, también hay árabes, aunque son minoría, y a esto responde un poco el porcentaje de la votación uh -huh. que se dio en el referéndum, la mayor parte de los que votaron fueron en su mayoría kurdos, aunque algunas minorías, como las que acabamos de mencionar, no fueron totalmente contrarias, aunque no votaron a la independencia. Esto eh, porque el discurso de Mar, de Barzani tiene que ver con un Kurdistán para todos, ¿no? Un Kurdistán que usa la bandera de la democracia, su partido se llama Partido Democrático del Kurdistán, para tratar de generar eh, mecanismos de integración de estas minorías y probablemente dar una especie de lección, de modelo para el resto de los países del Medio Oriente, de la región, sobre todo los que colindan con la zona, los cuales, por supuesto, están en contra, ¿no? Sí. De este referéndum precisamente, por todo lo que mueve en términos retóricos, geográficos y obviamente político-militares. Entonces, se maneja más o menos así con las minorías, aunque esas minorías a su vez también promueven que los países con los que colindan, por ejemplo, Turquía, entre a la cuestión del referéndum, precisamente para defender su interés nacional... Primero, por los turmenos, con los Ajá. cuales tiene unos grandes lazos culturales, y en segunda, por los kurdos que viven en Turquía, los cuales dice Erdogan, que pueden emular el ejercicio del referéndum del Kurdistán iraquí, causando inestabilidad en la propia Turquía.
6: Bueno, Erdogan siempre tiene muchas opiniones, eh, mm. y todas son cada vez más interesantes que la otra, pero independientemente de lo que pensar en este momento Erdogan, hay toda una sociedad que votó, que es además del 91.8%, es, es un porcentaje, me parece brutal, habrá que pensar cuántos votaron, eh, pero independientemente del de cuántos votaron, eh, es imposible eh, ya decir que no, o sí se puede porque ya que, que salga el primer ministro ir aquí pidiendo la anulación, es, me parece brutal pedir esta anulación y que además les digan, y tienen 72 horas para regresarnos al aeropuerto, ¿qué pasa con este 91.8% de personas que dicen, nosotros ya dijimos? Claro. Que además es avasallador pensando en los referéndums que teníamos últimamente, como Brexit, eh, es más en votaciones como el sí y el no de Grecia, en fin. Exacto. ¿Qué pasa con eso?
7: Sí, es interesante porque eh, después de haberse consolidado como esta isla de estabilidad que mencionábamos, uh -huh. la caída de los precios del petróleo desde el 2008 sí, sí, eh, sí. provocó a su vez una fuerte crisis económica en la zona más, digamos, eh, digamos eh, económicamente activa del Kurdistán iraquí, sobre todo la ciudad de suleimanilla y Erbil, que es uh -huh. supuestamente esta, la que sirve como la capital del gobierno regional. Eh, hubo una fuerte manifestación en 2015, en octubre del 2015, en contra del gobierno de Barzani, uh -huh. y justamente lo que trata de hacer Barzani ante el enojo de la población que duró prácticamente cuatro o siete días la protesta, es decir, eh, sacar el discurso de la independencia para calmar los ánimos. Esto provocó que los, los partidos de oposición como la Unión Patriótica del Kurdistán, por ejemplo, ante el fervor de las personas que para calmar la crisis dijeron «Sí, vamos a votar, vamos a ejercer nuestra, nuestro derecho de, de expresión», hizo que las personas olvidaran un poco la protesta y claro. se sumaran al, al discurso de la independencia. Y fue esto lo que utilizó Barzani para decirle a los miembros de la comunidad internacional y sobre todo a los países vecinos este referéndum no va a ser vinculante pero es muy importante porque las personas ya se expresaron y como uh -huh. dice eh, Luisa no podemos decir que no ya no, podemos, ya no hay vuelta ya atrás. No hay vuelta con ese atrás. Ya es un antecedente muy importante, pero el punto es pensar que esto no va a servir para crear un Estado independiente de la noche a la mañana. Esto es muy importante decirlo, uh -huh. porque lo que lo que provocó esta, esta protesta es una fuerte crisis política en Barzani, que extendió ilegalmente su, su gobierno, como dijimos, y entonces está usando esto como una carta de negociación en futuro con el gobierno de Bagdad está utilizando esto para decir, ya la gente se expresó, ya no hay vuelta atrás, pero no nos vamos a ser independientes. En caso de que ustedes tengan problemas con nosotros a largo plazo, podemos volver a sacar esta carta. Es decir, sacar a la gente a las calles sí. para que exija la independencia. Y entonces es más o menos cómo se maneja esto, ¿no? A nivel retórico y sobre todo para fortalecer la legitimidad del gobierno de Barzani al interior del propio Kurdistán iraquí.
2: En un momento en el que no solo está habiendo, como dices, eh, Moisés, muchos, muchos movimientos en la región, sino entre los países de la región y países de fuera, o sea, toda la retórica de Donald Trump que se ha ido en contra de él, eh, del convenio con Irak, que se ha ido, eh, que ha dicho que van a regresar a Afganistán, todos eh, y que ahora mismo se está empezando a llevar a cabo, cómo cómo se cómo se estudia esto, desde dónde se toma y por, por ejemplo la, la la postura de Erdogan, cómo se toma también,
7: claro, qué, qué es Ay, lo que está sucediendo
2: Sí, es que más allá de este, de esta región en particular, bueno, pues, ¿qué pasa con, con, con digamos, este movimiento de círculos concéntricos? Sí, sí.
7: Er Erdogan dijo que la instauración del de, Kurdistán independiente podría significar un segundo Israel en la región. Eh, Irán, wow. por supuesto, está en contra de también de un probable eh, Kurdistán independiente y ha estrechado lazos con la oposición de Barzani, que es la Unión Patriótica del Kurdistán, en un viaje secreto que después se hizo público en julio no, de este bueno. año. Eh, están muy preocupados, pero ¿por qué? ¿Por qué están preocupados? Turquía, obviamente, por la población kurda que ya mencionamos, Irán por los propios kurdos que tiene el interior, pero sobre todo y superando esta parte que ambos estados han controlado a lo largo del tiempo, es el gran golpe al Estado-Nación. Uh -huh. Ese es el gran problema, porque un Estado independiente afecta la integridad territorial de Irak, afecta la soberanía, eh, de, de obviamente, de, de un Irak que fue reconstruido con la tutela de los Estados Unidos, por lo tanto se pone en tela de juicio la tutela de los Estados Unidos, por eso Estados Unidos estuvo en contra, a pesar de un fuerte lobby del Kurdistán, eh, iraquí en Washington, en, en, en la Unión Europea, a partir del Parlamento, eh, falló, Estados Unidos se, pro, se pronunció en contra, y eh, obviamente lo que el único país que se pronunció a favor fue Israel, precisamente porque el modelo que ha venido siguiendo el, el Kurdistán iraquí es el modelo israelí. Ha venido eh, promoviendo una retórica en contra de todos los estados de la región, a los que tacha de autoritarios, de este, corruptos, eh, y sobre todo a Israel le conviene muchísimo que un Kurdistán iraquí pueda fragmentar aún más la región del Medio Oriente, y debilitar estos grandes estados que históricamente han sido un gran contrapeso al modelo israelí en la región. ¿Qué,
6: qué es lo que no se le dijo a los votantes cuando salieron eh, justamente a decidir este sí o este no? ¿Qué fue lo que no se les estaba diciendo?
7: Exactamente, fue eh, justo que el, el gran problema eh, que, que tiene a Israel es que eh, tiene una muy baja legitimidad que el gobierno, lo que nos le dijo a los votantes es que ha venido siguiendo exactamente el mismo modelo retórico, no, el lobby en, al interior del Parlamento Europeo, uh -huh. el uso eh, del, del holocausto de Anfal como explotar al máximo lo que pasó en Anfal para eh, lograr que la Unión Europea reconozca que Saddam Hussein hizo un genocidio y a partir de ahí tener una figura jurídica diferente para presentarse al exterior. Para decir que son una nación diferente, para decir que eh, Irak falló sí. como estado desde Saddam Hussein hasta la fecha con la erupción del Estado Islámico. Y la pregunta de la papeleta solamente fue si se querían salir administrativamente de la administración central de Bagdad y ser un estado independiente, ¿no? sin más ni menos. Que en teoría,
6: para ellos, uh -huh. no sonaba como algo tan, tan terrible.
7: Claro, exactamente. Okay. Y aparte estaba en, en kurdo. Y en, en árabe uh -huh. y en, en y en otro idioma, me parece que era asirio, sí, tres lenguas sí. como para que hacer que las minorías justamente votaran. ¿no? Oye,
1: Moses, y esta esta parte de los procesos de independencia que, que, que permean en la región, en el terreno del discurso, tienen como un contrapeso un Kurdistán muy rico, con muchas posibilidades y con gran parte de futuro. ¿Cómo es la posibilidad? ¿Cómo se vislumbraría un conjunto de independencias en regiones culturales que son posibles que las tengan, aunque sea en el discurso? Pensando en un modelo de independencias con el que ya conocemos, como es el caso de África, por ejemplo. Uh -huh. ¿Cómo sería un proceso en esa zona, en esa región?
7: Eh, va a ser, si, lo, eh, si, lo, si existe, va a ser muy complicado en el terreno regional por todo lo que los actores que están alrededor implican. Eh, las fuerzas militares, el despliegue de... Fuerzas a las fronteras. En términos culturales, lo que lo que podemos decir con el uh -huh. Kurdistán iraquí es que sí mantiene lazos culturales con todos los kurdos que hay alrededor de la región. Uh -huh. No así en términos políticos y militares. Por los ejemplo, religiosos. una de las, de las grandes prerrogativas que tiene Erdogan para dar el beneplácito a un Kurdistán independiente, por ejemplo, es que cortara relaciones con el partido de los trabajadores del Kurdistán, sí. que es el máximo representante de los kurdos en Turquía a quien el gobierno de Erdogan considera como terrorista. Culturalmente son muy unidos, aunque hablan lenguas diferentes, uh -huh. porque el, el kurdo no es el mismo que hablan en Turquía uh -huh. que el que se habla en Irak. Uh -huh. Pero culturalmente todos comparten esta idea de la nación kurda. esta Este gran Kurdistán eh, como utopía alcanzable, que históricamente pues han estado ahí antes de la llegada de todos estos sí. estados. Incluso los, los kurdos son más antiguos que los turcos. Los turcos llegaron de la meseta de Asia Central... De, eh, huyendo de los mongoles, cuando los kurdos ya estaban ahí durante muchos años, junto con los persas y otros pueblos. Uh -huh. Entonces, culturalmente tienen muchas afinidades, pero políticamente están sumamente divididos. El proyecto del PKK no tiene nada que ver con lo que está trabajando Irak, por ejemplo, ¿no? el Kurdistán iraquí, uh -huh. los kurdos de Siria, por ejemplo, tienen más cosas en común con los kurdos de Turquía, uh -huh. pero no tanto con los iraníes. ¿No? Y viceversa, los iraníes por supuesto no tienen absolutamente nada que ver con los kurdos de Irak. Incluso en la guerra Irán-Irak, eh, los kurdos de Irán eh, lucharon a favor de Irán por el modelo nacionalista. Y luego, claro, después hubo movimientos de secesión, aunque no eran tan fuertes como los azeríes, por ejemplo, en el Irán de aquella época. Entonces, eh, es en términos culturales es muy fuerte pero en términos políticos es muy débil y muy poco probable.
6: Y en términos políticos, por ejemplo, ¿dónde se quedó Benjamín Netanyahu que anda dando unas declaraciones bien interesantes?
7: Sí, bueno, eh, Netanyahu, como, como mencionábamos, pues siempre va a apoyar este tipo de ejercicios. Le interesa mucho fragmentar aún más el, el modelo para hacerle notar a los a, lo, a la comunidad internacional que el modelo de Estado-Nación en el Medio Oriente ha fracasado y entonces envalentonar el modelo israelí como única democracia en el Medio Oriente, como es lo que él presenta. Eh, por supuesto que esto es peligrosísimo, porque aquí en Israel hay una fuerte tensión social entre lo que significa ser judío y ser israelí. Y para no entrarle a ese debate al interior de la sociedad israelí, es preferible mirar al exterior y buscar enemigos que pueden cohesionar sí. más a la población israelí, como Irán, como los propios palestinos, y ahora, como exportar ese modelo sí. con el Kurdistán iraquí, ¿no?, entonces es peligrosísimo porque lo que decía Luisa eso es lo que no se le dice a la población es kurda
2: yo creo que ahí uh -huh. es donde
6: está el, el punto del asunto
2: uh -huh. Luisa no te pongas en <risa> no,
6: no estoy, no estoy no. diciendo que los hayan engañado y pues, cada quien toma su decisión uh -huh. e investiga no, pero lo que, que es una que pero... es un
2: eh, una cosa de 80 bandas, ¿no? O sea, porque claro no es, eh, no es vinculante sí, sí, sí. por lo tanto no me tengo que meter en la bronca de armar un estado independiente y de ver de qué me mantengo y cómo lo organizo y cómo me estructuro y me y me articulo con todos los diferentes eh, grupos de kurdos que hay distribuidos por la región pero sí estoy jugando vencidas con el gobierno de Irak, que es lo que está finalmente, lo que está haciendo Barzani ¿no? uh -huh. o sea, jugando vencidas y diciendo uh -huh. yo los tengo, los tengo en la mano tengo 98 por 91.8% que salieron uh -huh. a votar
7: Entonces, uh -huh. tú
2: nomás me, este, exacto o sea es como de sindicato uh -huh. a ver, eh, Ay, imagínense hay, hay, sí, sí, pues solamente
7: la, la, la hipotética presencia de un Kurdistán independiente, como decía sí. mi, bueno, eh Ro, irrumpe en la geopolítica de la región porque con el gobierno, la coyuntura que tenemos actualmente con Donald Trump, y Benjamin Netanyahu, uh -huh. en contra del pacto nuclear iraní, uh -huh. en contra también de la alianza entre Rusia y Turquía... Irrumpe geopolíticamente en esa alianza que se estaba gestando, sobre todo a partir del de, eh, intento de golpe de estado que se quiso hacer en Turquía contra Erdogan. Que también
6: Ajá. todavía está por averiguarse. Todavía. Es que aquí pero... tenemos muchos elementos, tenemos a Netanyahu, tenemos Exacto. a Erdogan, tenemos Ajá. a Trump, tenemos a Putin por supuesto que de Putin tampoco se está hablando tanto en una situación como esta
7: exacto, lo que pasa es que Rusia tiene una posición muy ambigua porque no se pronunció directamente sobre el referéndum sí. porque mantiene relaciones pragmáticas muy muy eh, digamos visibles con todos los actores particularmente y es que en las relaciones internacionales no puede ser de otra manera, tienes que mantener relaciones pragmáticas con todos y en ciertas coyunturas sí. fortalecer una alianza sobre otra y cuando la coyuntura cambia hacer exactamente lo contrario Ahora la alianza entre Rusia y Turquía es muy fuerte por el golpe, que, el intento de golpe que acabamos de mencionar, pero nada garantiza porque esto pueda ser factible, porque las sí. relaciones entre Israel y Rusia también son muy buenas, y las relaciones entre Rusia sí. e Irán también son muy buenas, pero eh, el conflicto en Siria mantiene latente todo esto porque claro. no puede dar todas las cartas a favor de un Estado, Rusia, y por eso eh, mantiene esa ambigüedad con respecto al referéndum.
6: Leyendo algunos de, de los comentarios que se hacen, eh, si uno pone eh, Kurdistán en, en redes sociales, si uno pone nada más y nada menos que el hashtag Kurdistán iraquí, hay algunos que son bastante interesantes, pero uno en particular que me llamó mucho la atención decía, si Kurdistán puede, Cataluña también. Eh, no se parece una decisión como esta, pero pareciera que sí, nos hacen creer que sí. Eh, ¿Cuántas votaciones como estas tenemos en, en el mundo y, que, y cómo debemos interpretar estos resultados y cómo debemos seguirlos? Creo que
2: pasa por esto que decías del Estado-Nación, ¿no? Sí. O sea, es, es, ese, es, uh -huh. es ese fenómeno que se va expandiendo y que dice, ahora que lo pienso ni nos hacen
6: tanta falta y nomás nos dan lata. ¿no? O sea, de, pero Brexit, eh, ahora tenemos Kurdistán, Cataluña también se avecina vertiginosamente, ¿qué se hace?
7: Sí, eh, incluso la, los representantes de este movimiento en Cataluña felicitaron públic, públicamente sí, sí, sí. A, a Barzani por el referéndum y los resultados, porque aunque no compartan mucho ideológicamente, el ejercicio en términos internacionales es muy benéfico para Cataluña, para este movimiento, digamos, separatista. Incluso les puedo decir... Eh, todo Ajá. aquel que golpee la autoridad y el monopolio del gobierno la forma de organización social y del uso de la fuerza del estado va a salir beneficiado de estos ejercicios uh -huh. los anarquistas iraquíes felicitaron a Barzani sí. cuando no tienen ideológicamente nada que ver los movimientos <coughs> sociales en contra del estado autoritario en Irán el Consejo Nacional de Resistencia que es una eh, organización de oposición que sí. trabaja desde París y desde Washington también felicitaron a Barzani entonces, eh, cualquier golpe que haya en contra de esto para debilitar estos grandes gigantes es este eh, será benéfico para este movimiento. Eh, por supuesto que en Europa va a ser eh, más difícil, ¿no? Me parece que después de lo que pasó con eh, en España, con, con estos ataques en Barcelona, este sí. eh, hay ahí una suspensión de este proceso en Cataluña. No soy experto en esa región, pero puede... Me, puede, me parece que a pesar de que hay ese suspenso todavía en ese proceso, hay gente muy interesada por la, el valor económico que tiene Cataluña como una sola provincia en España, igual que eh, el Kurdistán iraquí, por la zona de Kirkuk que solo son prácticamente la séptima potencia eh, petrolera. Uh -huh. Pero resulta Ahí que no la, el, el 80% eh, o 70% de ese petróleo se lo venden a Turquía. Entonces están amarrados en ese sentido y tienen que negociar con Turquía. Lo, Turquía lo único que pide al momento es cortar relaciones con el PKK para entonces generar eh, esa economía que le ha dado la posibilidad de decir un discurso de, de independencia para el Kurdistán.
6: En resumen del resumen y para, ahora sí que comparas con manzanitas, ¿con qué nos quedamos? ¿Con qué reflexiones finales ¿A qué le la quedar? Atención?
7: Eh, pues yo pienso que ahora eh, todo esto va a ser utilizado por Barzani para fortalecer su figura política al interior del Kurdistán, porque también hay partidos que no quieren este tipo de referéndum de ejercicios, y aparte para legitimar la extensión de su gobierno que era ilegal, pero que a pesar de eso lo hizo, y vamos a ver cómo se acomoda, a quién va a dejar en el poder, si va a haber elecciones entre la UPK, bueno, entre la, todos los partidos políticos que hay al interior del Kurdistán. Y va, lo que vamos a ver es eso, el uso del sí para fortalecer la política interna. Y luego también sí. vamos a ver cómo esta carta va a ser utilizada a largo plazo con el gobierno de Bagdad para una futura independencia siempre y cuando se negocie con todos los actores involucrados uh -huh. tenemos que ver también cambios eh, eh, en los países aledaños por ejemplo el año que viene ya este bueno en el 2019 más bien vamos a tener eh, el festejo de los casi 40 ya 40 años no bueno este de la República Islámica de Irán no desde la revolución del 79 vamos a tener este también eh, elecciones probablemente de un nuevo líder supremo en Irán Vamos a ver elecciones también parlamentarias en Irak y vamos a ver quién va a tomar el gobierno en Turquía y después también que sale Netanyahu. Es decir, tenemos cambios que tenemos que esperar Así todavía, es. pero esto va a servir muchísimo sobre todo para la política interna, que es la que menos se conoce en la zona del Kurdistán iraquí. Uh -huh.
6: Venga, Moisés margarduño pues muchísimas gracias. gracias ¿Qué a tema?
7: Ustedes. Es un temazo, sí, es un temazo.
6: Lo volveremos a platicar muy pronto. Claro que sí. Muchísimas gracias.
7: Gracias a ustedes. Vamos
6: gracias. a una pausa aquí en Primer Movimiento. Quédense con nosotros, los invitamos a que nos escriban. Estamos en arroba, @pmovimiento en diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono 55 36 43 39. Les recordamos que tenemos una transmisión en Facebook Live, querido sí, Miguel Ángel. en
1: Facebook Live este slash, /diagonal tv UNAM. Y si te parece la transmisión en vivo, nos puedes volver a ver en www.tv.unam.mx
6: O en radio.unam.mx ¡Ah, qué bonito es compartir y hacer comunidad! Sí. Vamos a esta pausa y regresamos porque todavía tenemos poesía necesaria, mesa y muchas reflexiones sobre lo que acabamos de platicar.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
3: Ángeles Mastreta publicó su novela Arráncame, Arráncame la, vida la Vida en 1985. Recuerda un fragmento de esta historia en voz de su propia autora en DescargaCultura.unam. Aquí tenemos una cosita, dijo metiéndose la mano entre las piernas. Con esa se siente. Cuando estés con alguien, piensa que ahí queda el centro de tu cuerpo, que de ahí vienen todas las cosas buenas. La cultura para llevar la encuentras en www.descargacultura.unam.mx
8: terminando primer movimiento. Finlandia, 100 años, 100 músicas. Todos los domingos a las 2.30 de la tarde por el 96.1 de FM Radio UNAM.
3: Experiencia sonora. Toma tu mochila de viaje y tu radio. Aquí está tu boleto a la expedición por la música del mundo.
0: Mundofonías.
3: Un recorrido por los ritmos de todo el planeta con la guía de Juan Antonio Vázquez y Araceli
11: Tzigane.
0: Sábado 6 de la tarde por el 96.1 de FM.
11: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
6: Primer Movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx Y saludamos nuevamente a todos los que nos miran y a todos los que nos escuchan. Estamos a través de TV UNAM y de Radio UNAM a las 9 de la mañana con 4 minutos de este 27 de septiembre. Miguel Ángel Quemain, buenos días.
1: Hola, buenos días, Luisa Buenos Iglesias. días,
6: querida Juana Inés de ESA. Buenos días, Luisa Iglesias. <risa> buenos días a todos los que hacen comunidad con nosotros. Estamos leyendo fuera del aire sus comentarios en redes sociales, en arroba p movimiento, en diagonal primer movimiento UNAM. Sí, temas complejos, temas que nos hacen eh, detenernos un momento y, y preguntarnos qué está pasando no solamente en nuestro país, sino en el mundo, y qué nos venden cuando salimos a votar, ¿no? ¿Qué, nos ven, qué, qué es lo que tenemos que hacer y cómo nos tenemos que informar? Porque precisamente, perdón, el caso de, de Kurdistán a mí me parece relevante por eso, porque toda una población dijo, sí, queremos ser independientes, pero ¿de qué? O para qué. Y, y al no tener más información, pues aquí está un poco de lo que va a pasar del otro lado de, de, del mundo. ¿Qué va a pasar en nuestro país si no nos informamos antes de, y, una, de una votación? ¿Y
2: qué pasa después de una votación? Es es, ese es el otro tema, ¿no? Una vez que ya se, se fue a la calle, se fue a las urnas, sí. eh, ¿qué, ¿qué es lo que sucede? ¿Y cómo se le da continuidad a una manifestación democrática? Así es,
6: quédense con nosotros Vamos a seguir hablando un poco de kurdos, de iraquíes Y por supuesto de Siria Aquí en Poesía Necesaria
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Es hora de Poesía Necesaria
6: A ver, en no, qué te encontraste? Mi curdo no es perfecto, pero... Pero se le aproxima. Pero. <risa> pero casi. Sí. En efecto. Encontré un poema que, que me gusta muchísimo y que además este autor me parece que es uno de, de estos autores que no tendría que acercarse a pesar de la distancia que tenemos. Es un es un autor kurdo, eh, precisamente de, de Siria, de esta parte kurda de Siria, llamado Hussein Havag. Eh, Hussein Havag actualmente vive en Alemania. Es un poeta que nació en 1970 e insisto, si no se pronuncia Havag, por favor, escríbanos y díganos. A ver, Hussein Havag se pronuncia de... Javash, se escribe Javash eh, él, él está, está traducido y por eso me parecía pertinente por un iraquí eh, mm -hmm. por Abdullahi Sadun eh, este iraquí que hace las traducciones pues hace una, una reconfiguración del lenguaje bien interesante que les recomendamos y aquí tenemos por supuesto la versión en español de desilusión, tratemos de pensar un poco en justo lo que acabamos de platicar con Moisés Garduño no tengo patria para dibujar sobre sus paredes con una tiza de la infancia, que viva. No tengo patria que haya que aguantar cada mañana tomando mi taza de café mientras me pule el sol. No tengo patria que me otorgue su pulmón y yo le otorgue el mío. Ser su ruido y mía sea la voz, seré el travieso, el malévolo, el rebelde y el arduo, seré el sabio, el intuitivo y el piadoso y el gran corazón no tengo patria para escribir sobre el cobre de una de sus casas bienvenidos amigos esta es la casa de Hussein Jabaj. no tengo patria donde me emborrache en sus tabernas hasta el último aliento de la noche vagabundeando en sus caminos y donde mi corazón sea su terreno me abrigue y la abrigue la escuche y me escuche como buenos amigos, pero no tengo patria.
0: Primer Movimiento La Mesa del Día
1: Hace tres años, estudiantes de la Escuela Normal Rural de Yotzinapa que se trasladaban a bordo de autobuses fueron atacados por policías municipales de Iguala, Guerrero. Seis personas murieron y 43 normalistas fueron detenidos.
6: De acuerdo con la versión oficial, los estudiantes fueron entregados al cártel de Guerreros Unidos que presuntamente los ejecutó e incineró en un basurero y sus restos fueron lanzados a un río.
1: Sin embargo, el grupo interdisciplinario de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos echó abajo la llamada Verdad Histórica del gobierno mexicano al demostrar con pruebas científicas la imposibilidad de que los cuerpos fueran quemados en ese lugar.
6: A tres años de distancia todavía recordamos el ya me cansé que se volvió eh, tendencia. Pero bueno, desde el 26 de septiembre de 2014, las protestas y movilizaciones no han cesado. Los padres y familiares de los estudiantes han señalado también al ejército como responsable de la desaparición, pues una de las líneas de investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes apunta a la participación del 27 Batallón de Infantería de Iguala en los hechos de hace tres años.
1: A partir de los tres años de Ayotzinapa hablaremos sobre el estado actual del ejército, la policía, en el marco de la ley de seguridad interior con el maestro Erubiel Tirado. Él es coordinador del programa Seguridad Nacional y Democracia en México, los desafíos del siglo XXI de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Él es especialista también en temas de seguridad nacional y vamos a conversar también con Juan Salgado, doctor, profesor, investigador del Centro de, Info de Investigación y Docencia Económica, el CIDE. Buenos días a los dos. Buenos días, eh, Juan Salgado.
14: Eh, buenos días, saludos y saludos a
1: los Buenos días, Herubiel.
8: Buenos días, Miguel Ángel. Buenos días.
6: ¿Cómo, ¿Cómo retomamos este tema tres años después? Arrancamos con el maestro Herubiel Tirado.
8: Pues yo creo que como un expediente abierto, evidentemente, pero no solamente en ese sentido, sino también con la, con la visión y la necesidad de, de ampliar y explorar el, el conocimiento de lo que hicieron los especialistas de la OEA. ¿no? Eh, en ese sentido, el, el, lo que apuntan, y hay que recordar también aquí la reacción de, del secretario de la Defensa, en el que se dice, ellos solicitaron uh -huh. eh, entrevistarse con los miembros que estuvieron, eh, digamos, presentes, o estaban en actividad en esa zona eh, el día de los hechos, ¿no? Y la reacción de, de oficial del Secretario de la Defensa fue decir, son mis muchachos, no se metan, ¿no? no hay nada que hacer, uh -huh. no tenemos nada que ver. Y sin embargo, eh, nos queda como, como una cuestión, eh, pues no solamente pendiente, sino también que nos, 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 nos despierta suspicacias, ¿no? porque no es una cuestión for, formal de decir, este, no tienen jurisdicción, Ajá. porque ese es prácticamente el, el argumento, eh, muy formal, rígidamente formal, y cuando en realidad no se trataba de, de sentarlos eh, a declarar, era eh, simplemente entrevistarse y saber qué era lo que ellos habían presenciado o conocido,
5: ese,
8: ese, era el, ese era el punto, sin embargo este, estas dos visiones de aproximación al conocimiento en, en la investigación y en el auxilio de la investigación, uh -huh. este nos enfrentó a, nuevamente a, a una característica de comportamiento institucional, histórico-política de, de, de nuestras Fuerzas Armadas, en ese sentido, no y que además ha ido este hacia, haciéndose más eh, acendrada en los últimos años, particularmente en este sexenio. ¿no? Si es no se metan con el ejército, o con la Marina, no se le puede cuestionar, y mucho menos extranjeros. ¿no? Uh -huh. Básicamente ese era el punto. Y, y en el fondo, en realidad, queda pendiente una vez que uno lee eh, toda esta sucesión de hechos, eh, que evidentemente eh, las Fuerzas Armadas, en este caso el Ejército, sí tiene algo que decir. Cuando vamos a decir qué es lo que hizo o no hicieron sus elementos, sus hombres, ese día. ¿no? Hay, hay que recordar que, que en realidad eh, hay versiones encontradas entre que si hubo o no actividad de ellos y si hubo o no una protección de la zona y dejando que ocurriese lo que ocurrió uh -huh. y, o bien esos otros testimonios que hay que incluso eh, victimizan a los estudiantes ellos mismos, ¿no? Dicen, bueno, ¿para qué se meten? No? Es una cuestión de hombres, ¿no? Recuerden ese, ese testimonio. este, Cuando alguien estaba pidiendo la ayuda a, a un oficial del ejército porque sus compañeros estaban siendo atacados, ¿no? De los, de los estudiantes de, de la normal. Entonces, hay varias cosas ahí que, que no están muy claras y que deberían, este, en efecto, revisarse. Y, y si... Y si, por ejemplo, volviendo a, a lo que hemos pasado en las últimas en los últimos días con, con los temblores, este el, el sector político y nuestras relaciones político militares tienen que cambiar, pues esto debería reabrirse, ¿no? Sí.
6: ¿Qué opinas, Juan Salgado?
14: Sí, claro. Bueno, me parece muy grave que nos encontremos en este punto después de tres años. Realmente, si tomamos en cuenta la cantidad de desaparecidos que hay en el país, el, el problema global de desaparición forzada en México, que tenemos tres o cuatro veces más desaparecidos que el conjunto de todas las personas que desaparecieron en las dictaduras de Cono Sur, y también si tomamos en cuenta que esta cifra solo está considerando mexicanos, no centroamericanos, estamos en una situación gravísima. El caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, 42 porque de uno ya, ya sabemos, en realidad, eh, sí, sí eh, es, es algo que nos muestra un fenómeno de dimensiones nacionales y una crisis prácticamente de dimensiones humanitarias. Uh -huh. ¿Qué es lo que hemos aprendido a tres años? Yo me atrevería a decir que prácticamente nada y bien como ya lo señalaba eh, Erubiel hace un momento pues pues hemos tenido eh, to toda esta torpeza en el proceso de investigación toda esta falta de transparencia por parte de las fuerzas armadas uh -huh. eh, realmente en términos procesales es muy poco lo que se puede hacer por la contaminación que hubo desde el inicio de la escena delictiva también pues por todas las fallas procesales pero vamos, había tres lecciones muy importantes con respecto a esto en las cuales no hemos avanzado. La primera es en materia de reforma policial, la coordinación de instituciones municipales, por lo pronto la policía de Iguala, la policía de Cocula, que ya está probadísimo que tuvieron una intervención directa, con la policía estatal y con la policía federal. El mando único evidentemente no es la respuesta o no es lo que resuelve por completo el asunto, porque había un convenio de mando único entre Chilpancingo e Iguala. Entonces realmente, pues la respuesta que de, de, después de que había ya un convenio de mando único y que evidentemente no funcionó, la presidencia lo que nos dice es, como, como respuesta a esto, vamos a pedir al legislativo que nos haga mando único y ni siquiera eso, ni siquiera ese pequeño paso hemos podido lograr. La otra parte que es más estructural y que tiene que ver con eh, cómo se relacionan las Fuerzas Armadas con las eh, Fuerzas Regulares de Seguridad Pública. Para responder a, a, a problemas de delincuencia común y organizada, la verdad es que pues también seguimos atorados. No creo yo que la, 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 la legislación en, en materia de seguridad interior, lo que, la, las iniciativas que se están discutiendo actualmente, nos lleven a resolver también este, comple, este complejo problema, pero la verdad es que tampoco tenemos avances ahí y la tercera parte que me preocupa muchísimo que es una parte victimológica con respecto a lo que debemos aprender de esto sobre cómo deben tratar las policías a las víctimas y las instituciones de justicia, no solo las policías, de hecho hacían referencia a este tema de eh, ya me cansé de, de parte del exprocurador uh -huh. que es un, un tema terrible eh, y es precisamente nos muestra es una pequeña muestra de cómo nuestras instituciones de justicia responden a las víctimas lejos de no porque evidentemente en un caso de desaparición forzada, la víctima con la que trata la institución pues son los familiares. Y en ese sentido, cualquier eh, es, es ABC del enfoque victimológico tener sensibilidad con los familiares con respecto a la información que se les da para que puedan, por supuesto, transitar en, en, en un momento de dolor extremo. Y no solo eh, se contaminó la zona del, del delitos se eliminó cualquier posibilidad procesal de poder avanzar las investigaciones, sino que encima de todo se les falta el respeto de una manera extrema, diciéndoles que ya se cansó, sin considerar lo inmensamente cansados, tristes y decepcionados que debieron haber estado los familiares.
2: Sí, creo que eh, en, en, los dos, en, en, en las dos participaciones, tanto de, eh, de Herubiel Tirado como de Juan Salgado, lo que hay es una la conclusión de no se ha llegado a nada digamos, no se ha avanzado y, y sin embargo hay discusiones que siguen avanzando y que deberían preocuparnos y, y por eso por eso hicimos este llamado el día de hoy, por supuesto para eh, recuperar la memoria de Yotzinapa, para recuperar eh, la labor, no solo como lo dices Juan, del ejército, sino de las fuerzas eh, policíacas y para pensar bueno, en este, eh, eh, con estos antecedentes, eh, de qué o por qué estamos discutiendo o, o no estamos discutiendo y estamos aprobando en lo oscurito una ley de seguridad interior. Eh, Eruviel, no te rías. Esto es una cosa
6: seria. ¿sí? Sabíamos que íbamos a llegar ríes, a este Herubien? punto, no tan temprano, pero Perdón.
8: sí. No, eh, lo que pasa es que eh, en efecto el, 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 nuestro nuestra dicotomía eh, Malévola, por así llamarla, trágicamente malévola es esa. Por un lado, eh, el, el, el gobierno se atrinchera en su verdad que pasa de ser histriónica, histérica y mentirosa, a, a, a simplemente, pues así así es, y si a ustedes no les gusta, pues allá ustedes. Así es. Ese es básicamente. Eh, eh, Digamos, el, 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 la primera parte en el que nos dicen, pues, pues esa es la verdad, lo que en realidad vemos que no lo es. Porque además es una verdad incompleta. Uh -huh. Ni siquiera como versión oficial puede ser caracterizada. Esa es mi, 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 mi posición. <coughs> y por el otro lado, como, como bien señala con esa agudeza que caracteriza a Juan Inés, el hecho eh, de que... Tenemos también un conjunto de comportamientos institucionales que, que van avanzando y que en su conjunto también o en su, o en su, en su visión general eh, en realidad representan eh, taras regresivas a nuestra aspiración de un ideal de sociedad democrática, transparente y que rinda cuentas. Eso... No está ocurriendo. Voy a ser muy concreto. Eh, exactamente como mencionaba en su segundo planteamiento, eh, Juan, en, en cuanto a la relación del, de, del sector seguridad, las Fuerzas Armadas con los otros sectores de seguridad civil. Este, ahí hay todo un, todo un andamiaje que se ha ido formando en este sexenio, por ejemplo, con el escaso de, de los centros de fusión de inteligencia, uh -huh. ¿no? Que son, es un esquema que se ha regionalizado, hay un comando o, o un centro nacional y cinco regionales, este, de eso sabemos muy poco, pero en realidad todo esto está so, so, sobrepuesto, sobrepuesto a una, también otra estructura o subestructura de seguridad y defensa que no sabemos realmente cuál es el esquema de, de cada uno de estos niveles, ¿no? Entonces, es, eh, digamos que son como capas de seguridad, pero que aparentemente tienen que ver con lo mismo. Yo estuve revisando eh, en los días pasados y, y la noche anterior, todo este esquema, lo que nos dice el diario, los, los informes de labores, tanto de gobernación, Sedena, Marina, sí. el informe de gobierno de este año, el año pasado, y ahí simplemente no dice... Nada, simplemente hay menciones genéricas Y lo que es cierto es que dicen Lo que sí es cierto, por ejemplo, que Todos estos centros de inteligencia Tienen que ver, uh -huh. de fusión de inteligencia Tienen que ver Con el combate al crimen organizado uh -huh. ¿No? Ergo, si uno lo ve En perspectiva eh, Esto nos ha traído mayor seguridad ¿No? Es decir Cuando, cuando contrastamos el nivel de eficiencia De estas acciones Estratégicas de, de, Del gobierno este Pues simplemente nos, nos ponemos a, a dudarlo. Entonces, ¿cuál es esta otra lectura que subyace? Entonces tenemos un desarrollo de políticas de seguridad uh -huh. que no necesariamente tienden a protegernos y que eventualmente pues pueden tener una connotación represiva en su momento, no digo eso obviamente lo planteo como una hipótesis eh, okay. interesante, pero les estamos dando esa posibilidad eh, esa, claro, digamos, por, o por lo menos de facto y la ley de seguridad interior uh -huh. aquí ya entró en este en, en, directamente al planteamiento de, de Juan Enes tiende a precisamente a consolidar esto que administrativa o desde el punto de vista de una política presidencial se ha ido consolidando en los últimos cinco años ¿Sí? Por un lado no, no nos sentimos más seguros y por otro lado hemos fortalecido sectores, sectores de por sí ya, ya fuertes, eh, en un sector eh, que, que además se ha beneficiado de recursos extraordinarios eh, y esa es otra discusión que, que podemos dar también eh, en otro momento y que representan realmente un pues un riesgo para para nuestras aspiraciones democráticas claro. eso, eso hay que hay que plantearlo y yo creo que no hay que quitar el dedo del renglón no uh -huh. Hay una parte,
1: de la Comisión Nacional de Derechos Humanos desde marzo presentó un informe que habían disminuido las las eh, observaciones y las denuncias al ejército en las calles y se señaló desde el año pasado que no debería estar el ejército en las calles sin embargo, este cómo operar sin, sin, ese, sin ese apoyo para la lucha del crimen organizado ¿Quiénes deben estar en las calles? ¿La presencia de la policía federal? La, ¿El ejército? ¿La policía local? ¿Cómo organizar ese despliegue? ¿Cómo evitar las infracciones cuando la ciudadanía se confronta frente a una, a una forma de mandato que es muy, muy vertical, que no entiende criterios, sino que obedece órdenes de una manera, entras o no entras, pasas o no pasas, este
8: no distingue. ¿no? Bueno, Miguel, apuntas algo muy interesante y, y importante, porque, porque normalmente nos, nos enfrentamos a... a, a Después a, a un falso debate, ¿no? Entonces no quieres que, que el ejército sea nuestra última respuesta sí, porque ahí. las policías son ineficaces o corruptas, ¿de acuerdo? Pero este, este argumento yo lo escuchaba hace 20 años, ¿sí? ¿sí? Y, y entonces seguimos reproduciendo un un esquema de, de mal en el que pues yo siendo analista a veces también tiendo a pensar mal y creo que a veces eh, se hacen las cosas mal de manera ah,
7: a, sí. voluntaria
8: para volver seguir para seguir usufructuando un esquema de influencia que me permite ganar este no solamente poder, recursos y también este, influencia en la toma de decisiones a ciertos niveles claro. entonces cuando no estamos realmente eso eh, Juan nos puede eh, eh, decir precisamente cómo es que se pueden generar y, y hay experiencias este esquemas de, de, de supervisión en el que si bien sacan al, al ejército a las calles y, y porque es una cuestión de emergente y, 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 y se puede ir generando las capacidades locales de las policías para asumir obviamente las funciones que les corresponden y después quitar a, a, los, a, los, a los militares ese realmente es el esquema pero sí. no tenemos una política eh, eh, sostenida de este de este esquema ese es ese es un punto entonces lo que tenemos que revisar es cómo es que lo que hemos cómo es lo es lo que ha estado haciendo uh -huh. los sucesivos gobiernos desde hace cuando menos 15 años con esto y que no hay resultados, ¿no? Y que no, si no hay resultados tampoco hay consecuencias para nadie, ¿no? Sí. Ese es el, el otro punto. Entonces, la, la, la ley de seguridad interior en ese sentido tiende a, a vendérsenos como el, el, la varita mágica, la, la bala de plata, que nos va a ir solucionando este, estos estas crisis de seguridad regional y que el ejército sea el último en salir pero cuando sale, también tiene un esquema de mayor este, pues poder en la toma de decisiones y no hay rendición de cuentas eso viene en las, en las propuestas ya lo hemos comentado antes aquí en esta mesa
5: Así es. entonces
8: ese, ese es el, 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 el eh, digamos el gran riesgo yo después de, 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 de la notable y buena actuación de las Fuerzas Armadas en la emergencia de, de los sismos este tengo una, un temor fundado en el que ahora se nos venda pues ya se venía haciendo antes sí. de esta tragedia eh, de que el congreso le debe, le debe a las fuerzas armadas una ley de seguridad interior para darle un marco de actuación ¿Sí de es? lo que ya están haciendo es, es decir, están actuando ilegalmente o fuera de la ley o en un esquema wishiwashi
5: ¿eh?
8: algo in, indefinido uh -huh. en el mejor de los casos sí. y, y, y que la sociedad y el, y el Congreso de la Unión, le debemos uh -huh. dar ese voto de confianza, un cheque en blanco con una ley sobre el interior que les dé estas prerrogativas que ya tienen y que están ejerciendo uh -huh. de manera no norma normalizada. Sí. ¿sí? Entonces, ese también es un, un criterio y que dentro de todo este contexto, aprovechando precisamente el momentum de lo que hemos vivido en los últimos días con la actuación de las Fuerzas Armadas en las calles, en la Ciudad de México y en los estados que han sido afectados por los sismos, que lleguemos otra vez a, a incluso a revolver más las confusiones conceptuales, ¿no? Que si de seguridad nacional, que si de seguridad interior, que si seguridad pública y ahora protección civil, ¿no? Es sí, decir, yo lo planteo así como una mera expectativa y podría apostar doble contra sencillo porque ya lo han hecho así es. en el pasado con este esquema de, de volver a meter con, con, con estas coyunturas eh, eh, la necesidad de hacerlo. Hay que recordar que hasta hace un mes y medio aproximadamente, el sector de la defensa situó en sus oficinas, no fue al Congreso, citó en sus oficinas a los coordinadores parlamentarios del Senado y de la Cámara de Diputados, uh -huh. con la única y sencilla eh, finalidad de decirles necesito la ley de seguridad interior ¿Sí? hay,
6: hay muchas cosas que ocurren conforme van avanzando todas estas discusiones haciendo tratando de hacer un poco el resumen del resumen y un caminito hacia lo que también pasa con la sociedad eh, la falta de resultados de consecuencias y por supuesto la falta de rendición de cuentas puede abrir eh, dos narrativas diferentes para la sociedad, una es el miedo y la otra es la, la inacción, no la falta de acción eh, por un lado escuchamos a muchas personas, por ejemplo en el tema de Ayotzinapa, eh, diciendo Desaparecidos hay un montón de todas maneras siguen desaparición y delincuencia organizada y en todas partes. Esto es normalizar la violencia, es decir
8: pues no solamente eso, y, eso es un argumento muy mezquino. Y, y
6: le quitamos el valor, digamos, a, a un símbolo que ha dado paso a muchas otras discusiones en nuestro país. Pero por otro lado están los que dicen yo ya no quiero saber. Porque lo que estoy lo que estoy viendo en las calles, lo que estoy viendo en en mi en mi pueblo, lo que estoy viendo en este país, es, es aterrador. Y bueno, aquí lo que pasa es que se normaliza la violencia, eh, se da paso al maltrato de las familiares, de las víctimas. Pero si pudiéramos, Juan Salgado, después de todo esto, hacer un panorama ideal. Haz de cuenta que te preguntan a ti, Juan Salgado, cómo tendría que ser...
2: En una sociedad democrática, ¿para qué sirve el, el ejército y a quién le rinde cuentas? Y, y
6: además una sociedad donde no se normaliza la violencia.
14: Sí, claro. Bueno, me parece muy importante que se defina operativamente uh -huh. cuáles son las funciones de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. Yo creo que ahí es donde definitivamente tenemos que legislar, donde tenemos que avanzar en política de seguridad y donde no lo estamos haciendo. Lamentablemente las iniciativas que están en la mesa de, en materia de seguridad interior no nos llevan hasta allá. En Honduras están solucionando este problema de una manera muy operativa. Mm. Crearon Cusina, que es una fuerza de seguridad que a partir de la integración de los distintos grupos de élite, de inteligencia en Honduras,
5: con, ¿En Honduras? La, policía,
14: eh, exactamente, con la Policía Nacional y con eh, las Fuerzas Armadas, están generando operativos muy quirúrgicos, muy completos, donde cada quien tiene una responsabilidad muy definida. En Honduras hay un, eh, hay un congreso unitario, es decir, no hay senadores y diputados, las cosas pasan más rápido, pero también hay que decirlo, eh, hay pues esta capacidad operativa de poder, digamos, definir muy claramente qué es lo que hace cada quien en el terreno, y, y es una realidad en México, necesitamos a las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia organizada, sobre todo al narcotráfico. Pero en ese sentido definamos cuáles son las capacidades en términos antinarcóticos que tiene que hacer la, la, las Fuerzas Armadas. Okay. Y es muy claro lo que tienen que hacer en el ámbito rural, porque el, las policías mexicanas, incluso la gendarmería, no tienen capacidad de tropas no tienen capacidad de entrar a la tierra, no tienen capacidad de hacer todo lo que está haciendo actualmente el ejército y la marina para poder eh, 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 tener efectividad en contra, digamos, de esta parte muy reactiva y, 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 y muy de terreno que tiene que estar en, en marcha en contra de la delincuencia organizada y, y ese es el papel que tienen que desempeñar, es el papel que legalmente eh, de, deben desempeñar las Fuerzas Armadas, entonces a partir de eso construir un esquema de responsabilidades compartidas en las cuales se pueda adjudicar muy claramente cuál es la responsabilidad de cada uno de los actores a partir, por supuesto, de, de un principio democrático de rendición de cuentas, en el cual pues, cada una tenga que rendir cuentas sobre esa responsabilidad específica. Y ahí sí no confundir las funciones y que las tareas de patrullaje y de seguridad pública tengan que ser exclusivamente de las, de, de las policías civiles. Y en ese sentido, pues, eh, sí hay un reto muy importante porque no podemos también estando el país como está y estando nuestras policías como están, teniendo garantía de, de, de tener garantía de nuestro, de nuestro patrullaje, de nuestra seguridad debido a que pues, nuestras policías están fragmentadas, desestructuradas y con muy pocas capacidades. Entonces, mientras no tengamos el proceso a largo plazo de reforma policial, tampoco vamos a poder resolver estos problemas operativos, lamentablemente.
8: Pero también tendríamos que revisar, eh, y, y aquí aprovecho lo que estás diciendo, Juan, eh, la cuestión del control territorial. Porque tenemos desde el diseño de los años 20 30 una presencia eh, de, de, de los militares a lo largo y ancho del país. ¿No? Las, las zonas y regiones militares y zonas y regiones navales este, tienen una finalidad precisamente de, de, de ver lo que está pasando eh, y saber lo que está pasando en el país y, y esto no checa con lo que desde los años 90 cuando se dijo con el zapatismo y, y, y con lo que dijo el presidente cedillo entonces que había una pérdida de control territorial. ¿No? Uh -huh. Que ese es el mismo argumento que se dice cuando avanzan los cárteles de la droga eh, en algunas regiones y explota la violencia. Entonces, aquí el punto es que no hemos revisado precisamente... Eh, cómo está operando esto y cómo se está superponiendo lo que mencionaba hace rato, estas nuevas acciones de, de, de control orientadas precisamente a la, al combate, no necesariamente a la prevención del, del narcotráfico eh, y el crimen organizado en México. Entonces estas cosas este, tienen que revisarse, ¿no? Y hay que recordar, por ejemplo, también volviendo al caso de Ayotzinapa, que fue la Sedena la que se dio, donó el terreno a los Abarca, uh -huh. Donde construyeron su centro comercial.
6: Ay, es sí. importante. Recordar. La gendarmería sí.
8: tiene futuro,
1: eh, bien. Es un, es un tema que para el 2018 y la nueva administración quedará, en veremos, muchos de los pues, nuevos integrantes de la gendarmería son jóvenes académicos, pero también hay muchas personas que tienen una gran experiencia y que vienen del ejército.
8: Eso, eso lo tenemos que revisar, eh, iba a ser más contundente y, y, y es fuerte, pero en realidad como se nos vendió la, el, la gendarmería como también como una parte de, de este esquema de, de, de balas de plata que tenía el, el actual régimen bajo la manga uh -huh. quedó como una enada blanca ¿no? Sí. Y, y con una limitada capacidad también operativa ¿no? entonces eh, en ese sentido terminó siendo a, a algo algo inútil ¿no? Y, y es muy triste porque finalmente hay un esfuerzo de recursos públicos por las cuales sí. no nos van a responder sí. ¿no? es que no me refiero obviamente a los miembros de la gendarmería, me refiero a los tomadores de decisión.
2: Sí. Sí. Es que yo creo que ahí hay un punto importante, porque eh, Juan Salgado tú hablas de eh, la reforma policial... Pero eh, parecería que, que no hay demasiado interés en, en llevar realmente a cabo esta reforma policial en un momento en el que el ejército no quiere dar cuentas, quiere, al contrario, protegerse lo más posible de sus acciones, de este, seguir en este esquema de no rendir cuentas a la sociedad civil. Y entonces vistas las cosas así, no sé qué tan factible sea una reforma policial. ¿En manos de quién estaría y a quién le importa realmente, más allá de a los ciudadanos por supuesto, a, a quién eh, le importa y, y le, le, hay, le conviene esta reforma policial, eh, Juan Salgado?
14: Sí, en, en realidad la reforma policial nos conviene a todos y lo que tenemos que hacer es lo que ha pasado en otros países, es decir Hacer que la policía se monte en un tren de cambio democrático uh -huh. y que vea los beneficios que le trae eh, estar dentro de, dentro de ese proceso. Es lo que pasó en Colombia, es lo que está pasando en Honduras, es lo que está pasando en muchos países latinoamericanos, que la policía de pronto se da cuenta que tiene que transformarse y que eso va a ser en beneficio propio. ¿Por qué? Porque no solo va a recuperar legitimidad a la sociedad, sino que le va a permitir superar muchos de los problemas estructurales ...que la hacen disfuncional... Uh
5: -huh. eh,
14: ...superar problemas de corrupción interna... ...el tema de las hermandades... Este, ...digamos todos estos... estos ...grandes obstáculos... ...que más allá digamos de los problemas políticos... ...son los que están haciendo imposible... ...cualquier esfuerzo de reforma estructural... ...porque si sometemos al poder... ...de grupos informales dentro de las policías los esfuerzos de reforma policial pues realmente se va a atorar todo lo que se proponga porque porque no es posible tratar con estos líderes con estos grupos que tienen tanto poder y que son eh, y que son básicamente ilegales y ahí pues bueno este, es algo que, que si se sabe digamos este, ofrecer debidamente a las policías pues van a encontrar un entorno en el cual eh, pues pues la tiene que prosperar porque definitivamente es algo que les ayuda, es algo que les va a dar más certeza, es algo que les va a mejorar eh, sus vidas entonces es lo que tenemos que encontrar tenemos que encontrar esa ruta en la cual vean los tomadores de decisiones en, en la política que es algo conveniente que es algo que, que no solo va a mejorar la seguridad sino que va a mejorar la gobernabilidad uh -huh. y en ese sentido pues creo que no hemos tenido ese esfuerzo a largo plazo y el papel de la ciudadanía es importantísimo aquí, en Irlanda del Norte, en Sudáfrica han sido comisiones ciudadanas las que no solo generan informes, sino dan seguimiento a la, a la reforma policial en distintas administraciones gubernamentales. Entonces ya no dependen de la voluntad política de una sola administración, sino que la ciudadanía puede revisar, supervisar, y en uh -huh. este sentido, académicos, este ONGs, etcétera, juntos, revisar que efectivamente se cumplan los puntos de reforma policial en distintas administraciones gubernamentales.
6: ¿Y aquí en México les van a dar permiso a los ciudadanos de hacer eso, Juan Salgado?
14: No, de, de, como permiso yo creo que no... En sí, ningún no, pues no lado
6: se ha dado
2: permiso, ¿no? Pues por lo no, menos si hay un en diálogo... Del norte?
6: En, Te puedo asegurar que habrá un diálogo mucho sí. más rico que el que tenemos aquí, bueno, que, no, que no, que no nos han dejado compartir.
8: El, el equivalente a una generación, uh -huh. eso hay que tenerlo presente, desde que se planteó la reforma uh, uh, estructural, al sector policial en el país. ¿Una generación? Sí, eh, desde 1995, con la, la iniciativa de, de, de Cedillo se da este esquema de, de, de reformular eh, el Sistema Nacional de Seguridad Pública del país. ¿no? Entonces, eh, en, en este lapso, cuando menos hemos visto transitar tres intentos de, de modelos policiales uh -huh. y, y seguimos todavía pensando que, Esperando la buena, ¿no? Pero el país ha pagado las consecuencias. Todos las hemos pagado en términos de inseguridad, ¿no? Uh -huh. Entonces, el, el punto es que, pues más que pedir permiso, hay que seguir exigiendo que necesitamos participar y poner los puntos sobre las es Porque, en efecto, lo que se ha generado también en estos 22 años, cuando menos, es eh, cuando menos tú, también un, un sector que se ha beneficiado y que, y que se, ha, y se va reproduciendo. Es una generación, una burocracia de la seguridad, hay que decirlo, mm. que se beneficia sí. brutalmente y, 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 y en términos de influencia y en términos de recursos y que no le rinde cuentas a nadie.
6: Pero mm. a ver, si el permiso no me lo dan y lo tengo que exigir, ¿cómo le hago? Juan, ¿Por qué, hago? Porque ¿qué herramientas nos están quedando para exigir estos diálogos tan urgentes en el país? Juan. Juan. Estamos teniendo... Juan, ¿nos escuchas? No.
1: Sí, vamos a continuar la comunicación con Juan
6: Bueno, cuéntanos, por favor, Erubiel, Tirado. Entonces, ¿cómo le hacemos para exigir? ¿Qué bueno, pasó de... en Honduras?
2: Porque este caso creo que es interesante. No sé si tú lo tengas claro. De,
8: de, de abajo de su chate, tenemos diversas experiencias. Este, Juan obviamente nos puede ilustrar mejor. Pero eh, el, el, lo que yo conozco también he estado en Honduras, es precisamente eh, que si bien ven eh, en el caso mexicano el, el hecho de, de, de llamar a, a las Fuerzas Armadas a, a colaborar, este, uh -huh. hay que ellos tienen presente que, que el, el sacar el ejército a las calles o el darle a la policía este todo el poder de, 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 de control de información eh, a la larga les redituó o les, les devino en, en, en represión, en represión de movimientos sociales, uh -huh. en, en corrupción, uh -huh. en, en cosas no muy buenas. ¿no? Que, que aparentemente, eso es, eso es como el, con lo que nos vacunan a nosotros, sino que nosotros no, no padecimos eso. Y sin embargo, ellos con esa experiencia y el hecho de decir, bueno, pues no nos gusta. Que llamar como último recurso a las Fuerzas Armadas, por lo que ya vimos, porque nos costó mucho trabajo meterlos sí. a los cuarteles de nuevo, pero bueno, tienen que salir porque nuestras policías, igual, este, nuestras reformas policiales este, no maduraron ni fueron insuficientes y el, y, el, y el problema de la criminalidad ordinaria y el crimen organizado en esas regiones eh, es, los ha sobrepasado, entonces tienen que, que hacer. Un uso conjunto de todos los recursos a su alcance, incluyendo uh -huh. las Fuerzas Armadas, junto con las policías nacionales, que cuando las hay. Entonces, pero el, sobre la marcha, y es lo que nos está señalando Juan, han ido acotando, ¿no? Decir, a ver, bueno, de acuerdo, tú vas a salir, pero tú te encargas de esto y tú de esto, ¿no? Este, pero hay responsabilidades, ¿no? Si te pasas, este, ahí. Hay que investigar y hay una solución, ¿no? Vayamos a Guatemala, ahí está el, 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 el CICIC, ¿no? Este, hay varias fórmulas, ¿no? Eh, mucho más complejo, aunque es un estado centralista, el caso de Colombia, ¿no? Este, que, que han ido aprendiendo, este pues no sin, 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 sin dolor, pero van evolucionando. Nosotros este en esa parte aún no hemos podido transitar en el sentido Aprender. de que nos hagan que nos hagan caso sí. y que nos digan sí, bueno, pues no, nos invitan a los algunos investigadores, este, sí, sí, está bien, pero eso ya esto ya lo tenemos. La verdad es que nada más te invitamos para que para darle el barniz de que estamos en la sociedad civil, ¿no? Eso ocurre sí. desde hace mucho tiempo aquí. No hemos podido realmente romperlo. ¿no?
6: Brincar esa sí. parte.
2: Juan Salgado, estamos ya para para terminar estas estas reflexiones o bueno para para terminarlas por el día de hoy. Seguiremos con ustedes si nos lo permiten. Eh, ¿qué, ¿De qué manera? Eh, la, la sociedad civil, de qué manera los ciudadanos se hacen cargo de su propia seguridad, digamos, se hacen cargo de quién va a velar por la seguridad esto que decíamos de los permisos no los permisos, cómo se llega a ello
14: Sí, claro, bueno, yo estaba señalando una vía que tenemos muy poco explorada en México y es judicializar los casos es decir, si los ciudadanos estamos viendo a diario problemas de corrupción con la policía, de uso indebido de la fuerza, si tenemos problemas de probidad uh -huh. en la actuación policial pues tenemos que activar el sistema de justicia. El sistema de justicia es este dios sin manos, que requiere que se le adjudiquen los casos. Y en ese sentido, necesitamos una ciudadanía activa que esté litigando, es decir, que esté llevando estos casos que pasan día a día en la calle, que pasan día a día en términos de abuso policial por todas partes, y que los llevemos al sistema de justicia. Nuestra Suprema Corte no se va a pronunciar si no subimos toda esa escalera que empieza con, el, eh, con un juicio, eh, común que va después al tribunal colegiado y que tiene que llegar hasta allá si no generamos la jurisprudencia y si no hacemos que este actor importantísimo para el proceso de reforma policial eh, realmente intervenga y no va a intervenir solo porque requiere que, que le lleven los casos, pues realmente aquí estamos perdiendo una gran oportunidad Sí se ha hecho mucho, hay, hay, hay mucho que hacer todavía, pero se ha hecho mucho por la rendición de cuentas policial, uh -huh. sí se ha hecho mucho trabajo con el legislativo, pero el gran pendiente y el gran ausente en la reforma policial en México sigue siendo el poder judicial que ha sido fundamental en Estados Unidos, en Colombia, sí. en, en Reino Unido, en muchos países, y si no lo hacemos acá, estamos perdiendo una oportunidad eh, inmensa.
1: Estamos hablando del fiscal, de la elección del fiscal, ¿no? Ah, sí también, por supuesto.
8: ¿Y eso también? Entonces hablamos de un binomio en ese sentido, el factor de la judicialización que no se ha practicado hasta este momento, uh -huh. acompañado con la supervisión o el, el, el digamos el escudriñamiento social, y eso es lo que nos falta, ¿no?
14: sí, porque recordemos que en el nuevo sistema procesal penal se le llama representante social al uh -huh. fiscal. Y eso es lo que es, es decir, el, el, el fiscal en un proceso penal representa a la sociedad y tenemos en ese sentido que construir una fiscalía que nos represente, que represente nuestros intereses, que abogue por nosotros. Y no hemos logrado llegar hasta allá, entonces pues tenemos que encontrar el camino, uno, para tener una ciudadanía activa en, en, en tribunales, y dos, para tener un fiscal que efectivamente nos
8: represente. La representación social era, era la definición decimonónica del Ministerio Público. Uh -huh. Entonces en ese sentido sí. el reto es que no solamente sea un cambio de nombre sino que realmente se, se haga valer la, la, la parte partidista la
1: parte que se, se, se gobierna para todos pero sin embargo los partidos llegan al poder con un programa que se sostiene en sus líneas ideológicas fundamentales aunque hay una participación que se intenta plural eh, hay una manera de victimizar de criminalizar que tienen ciertos partidos el PAN criminaliza y victimiza de una manera lo mismo lo hace la izquierda, el PRD o Morena y lo mismo lo hace el PRI ¿cómo cómo lograr una, una, una concordancia entre los hechos y la ley que no tenga un signo Partidista, sino que sea una que el espíritu sea constitucional.
8: Qué, qué bueno que lo mencionas, eh, Miguel Ángel, porque que la cuestión es precisamente, es otro de los retos y es un gran reto, porque tenemos la, la expresión, yo diría, cínica en nuestra cultura política mexicana de que quien hace la ley hace la trampa. ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, si, si lo que estamos ahorita en la definición o en las definiciones de, del, del diseño no solamente normativo sino institucional como en el caso de la de la Fiscalía este, general hay que ver precisamente que estos mecanismos que se nos venden como, como la solución a problemas estructurales que, que apuntaba Juan no se perviertan desde su origen, ¿no? Ajá. Este Lo vemos también en, en otros aspectos de nuestros diseños que nos, nos dan esa esa vestimenta de aspiración democrática, ¿no? El sistema electoral, todo eso, donde la letra chiquita es precisamente la que debemos evitar o, o debemos evitar que, se, que se, se imprima en las leyes, ¿no? Eh, en este caso, evidentemente, que los, los nuevos organismos, los nuevos mecanismos de, de investigación no estén contaminados por los intereses partistas de quienes están proponiendo, ¿no? Y, y eso, digamos, este sexenio ha sido pletórico de ejemplos de cómo eh, esto se vuelve una moneda de cambio. En, to, en todos los aspectos. Eso uh -huh. es lo que tenemos que evitar, eso es parte del otro reto. ¿A qué voy, Miguel? Con eso concluyo esta, esta, sí. esta pregunta el, el, y, y la intervención: es, no importa es decir el asunto, si tenemos un buen diseño y, eh, legal y un buen diseño institucional, o sea, no importa de qué color sean los funcionarios sí. que estén ahí, porque van a rendir cuentas. ¿sí? Ese es el punto. Y, y hagamos valer ese, ese, esas previsiones, ¿no? y no nos conformemos aquí voy a saltar con el sí. ejemplo lo hago de esa manera para hacerlo gráfico uh -huh. como en el caso del manual del uso de la fuerza de las fuerzas armadas, ¿no? Uh -huh. donde dice bueno pues aquí está nuestro manual y está de acuerdo a las prácticas internacionales y este pero ojo si se nos va la mano y, y alguien se muere un ¿Ustedes civil no pueden
2: pedir eh, cualquier... es un
8: homicidio imprudencial uh -huh. ojo eh, eh, ese es el punto, ¿no? Lo, lo, no sé si, si sí, me explico, sí. eso es lo, lo que tenemos que evitar. Claro.
6: ¿Con qué nos vamos a quedar para despedirnos, queridísimo Eruviel Tirado? Porque hay muchos mensajes donde te encuentran, donde te preguntan, a qué seminarios te van a ir a buscar. Cuéntanos ahora dónde estás.
8: Bueno, estoy, sí, bueno, en la Iberoamericana. Eso. Orgullosamente egresé de la Iberoamericana de la Universidad Nacional, la Facultad de Derecho, y este eh, coordino el, el programa Seguridad Nacional, Democracia y Derechos Humanos eh, en la Ibero, y acabamos de terminar la, la última promoción en el Museo Memoria y Tolerancia sí. de aquí de la Ciudad de México, y esperamos que nos, nos vuelvan a, a programar en, en breve. Ya nos con avisas. Gusto les, les avisamos, tenemos obviamente también redes sociales, este, y los pueden buscar con esto. Eh con este esta denominación, ¿no? Segura Nacional Democracia y derechos humanos.
6: Ahora lo, lo compartimos nosotros en Arroba P
8: y, y aunque no estemos, digamos, este en, en, en activo dando las este, las clases en, en particulares de este, de este diplomado, este siempre estamos subiendo materiales o, o teniendo retroalimentación con la gente.
6: Muchas discusiones no. que vamos a seguir teniendo. Gracias, maestro Ubiel Tirado. Le mandamos un gran abrazo al doctor Juan Salgado, con quien perdimos la, la comunicación. Perdimos la Pero pues, bueno, esta discusión va para largo y, y esperemos que siga igual igual de rica y con nuevos resultados. No,
8: pues muchas gracias y, y felicidades por por las transmisiones ahora gracias
6: un placer querido Rubiel, vámonos con música la curaduría nada más y nada menos que de Dulce Wet, jefa de la discoteca nos va a llevar a lugares insospechados ahora dónde nos vamos?
1: vamos a la cuarta fanta la, la fantasía del vagabundo es el segundo music el segundo movimiento de la música para una tarde de verano para Ajá. dos pianos amplificados y percusiones de George Crump estadounidense con Gilbert Kalich y James Freeman en los pianos y Raymond de Roche y Richard Fitz ah, en las percusiones. Sí. Es un disco de 1975 bajo el sello de Electra Sug.
0: movimiento
6: que se metió un abejorro a la cabina de, de primer movimiento de radio y TV UNAM pero no lo ve. ay, hola Frida Saldívar, nuestra Hola, productora. Luisa y
13: todos nuestros queridos escuchas. <risa> ¿Cómo estás, Frida? Muy bien, este... ¿Qué estás haciendo? No olvidé, claro, como claro. que se posó,
2: ¿te fijaste? Delicadamente, <risa>
13: Delicadamente
6: llegó Frida se Saldívar. sobre es la cabina.
13: Bueno, esperando que tengan un buen día. Gracias, Frida. Dentro de las circunstancias en las que estamos, les los invitamos a que escuchen Radio UNAM y vean TV UNAM, ya que en ambas frecuencias, en ambos canales de comunicación, sí. tenemos estrenos. Hoy, en el 96.1 de FM, eh, tenemos el programa Escuchar y Escucharnos. Este proyecto es un esfuerzo del Centro de Investigaciones y Estudios estrena? de Género. Hoy se estrena. ¡Ah, qué maravilla! Así es, y es conocido por nuestra querida Amalia Fernández, coordinadora mm. de Invitados del Primer Movimiento, y es a las 10 de la mañana. Esto será todos los miércoles en punto de las 10.
6: ¿Es en vivo? ¿Es en vivo? No, grabado. Es grabado. Va a estar re bueno ese. Ahorita nos quedamos aquí.
13: El segundo estreno aquí en Radio Unam es el programa El Árbol de las Ideas a las 4 de la tarde yeah. y es un programa dedicado al análisis y la reflexión sobre diversos temas referentes a la bioética, su quehacer e importancia en México y en la comunidad universitaria. Qué necesario
6: lo... es tener un programa de bioética, querida Frida. Así
13: es, y lo conoce la doctora Paulina Rivero Beber. Cambiando en el 860 Bien. de Amplitud Modulada, los invitamos a escuchar la retransmisión de este programa nuevo a Escuchar y Escucharnos, pero a las 7 de la tarde. Y a las 8 de la noche tendremos el programa Tiempo de Análisis y a las 21 horas los invitamos a escuchar en las alas de la trova Yucateca. Yeah. Y cambiando a su televisión,
6: le pone usted al 120 o al 20.1,
13: 20 ¿no? así es. Hashtag #PrendeTVunam y verán TVunam, tenemos también el estreno de Cine Club Cuec, con la película Al morir la vi del director Alejandro Argüelles. Esto es a las 20:30 horas y también el programa Gramáticas de la Creación con el tema Búsqueda en el tiempo, arqueología personal hoy a las 9
6: de la noche pues aprovechamos hablando de gramáticas de la creación para mandarle un gran abrazo a Laura García y solidarizarnos con ella, eh, nuestros amigos de TV UNAM, nuestros amigos de Radio UNAM estamos todos juntos por acá, mandándole todo nuestro cariño, y bueno queridísima Fría Saldívar, pues que tengas un gran día ¿Cómo le hacemos? ¿Dónde nos escuchamos? ¿Dónde nos quedamos? Nos
13: pueden contactar y seguir la programación tanto de Radio UNAM como de TV UNAM en la página www.radio.unam.mx y la de TV UNAM es www.tv.unam.mx X. Venga. Tenga buen camino.
6: Que tengas muy buen día, querida Frida. A nosotros nos quedan como cinco segundos para despedirnos. Poquitito más. Eh,
2: sí, como, como diez.
6: Diez. Eh, Catalina Inclean habla para preguntar sobre eh, la
2: carretera xochimilco Tulyehualco a sí. la altura de Nativitas, porque eh, no saben si se puede salir o no. Tra tramo de Lechería al Puente Rojo. Algunos vecinos comentan que les ha notificado peligro de derrumbe desde el Jazmín. Si alguien sabe qué es lo que está sucediendo en esta zona de Xochimilco, eh, de la carretera Xochimilco-Tulyehualco, a la altura de Nativitas, por favor comuníquese con nosotros, vamos a estar pendientes por supuesto de redes eh, durante todo sí. el día y bueno pues
6: cuéntenos qué está sucediendo Luis Iglesias. Algo, mm. algo se escucha algo se escucha y es la quinta melodía de la curaduría de Dulce oyen? Sí. Menos mal.
1: <risa> es, ya nos es, vamos. Es, 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 es la quinta, es la quinta. <risa> sí, Fantasía en sol mayor de David Lang, Duke Perkins, percusiones del C, del CD de 2012, New Focus Recordings. Y esto fue primer movimiento.
6: <risa> El mundo desde la universidad.